0: Oh, un ruste aussi, il veut pas,
1: là. Ça. Ouais, honnêtement, c'est... Euh, tu j'ai rien contre le... J'ai rien contre le joueur, puis honnêtement, il est peut-être bon, je le connais pas, je l'ai jamais vu jouer. Mais il y a toujours cette fâcheuse tendance du côté du Canadien de Montréal, parfois, puis ça date pas d'hier, ça fait quand même plusieurs années. Parfois, on a l'impression qu'on est meilleur que les autres, qu'on sent, qu'on se dit « Ah non, non, mais nous, on a la science infuse, puis nous, on va aller de l'avant. » sais prendre le choix consensus, une fois de temps en temps, c'est pas une mauvaise chose, là. Mm. Depuis le, début, euh, depuis le début du repêchage, j'étais avec Baker, alors que tout le monde espérait voir un certain Manveille Mishkov. Jacob Fowler, c'est parfait, mais après ça, Florian Jackay et Bogdan Konyushkov. <rire> si vous le connaissez dans le chat, manifestez-vous. Ça va me faire plaisir de lire vos commentaires. parce que Malheureusement, puis on parle quand même d'un choix à numéro 100, 110. L'année euh, dernière, Marky, à quel rang euh, le premier joueur, tu ne connaissais pas? Euh, je... Ça allé tard. Je pense que c'était Émette Croteau au
0: sixième tour, je ne me trompe pas. Lui, je ne le connaissais pas. Je ne l'avais pas vraiment observé. Je pense que c'était le premier, honnêtement. Euh, je ne veux pas te dire n'importe quoi, mais il me semble que c'était ça. notre équipe confondue
1: ou seulement Canadien-Montréal?
0: Pas Canadien-Montréal, simplement. Il y avait d'autres espoirs que, que je connaissais moins. Tu Le premier, vraiment, Et je, je dis pas ça pour bien paraître, mais c'était vraiment Christopher Pelosi. J'avais déjà entendu le nom. Je l'avais dans ma liste pour l'observer, mais je veux dire que les, les derniers jours ont été assez occupés. Là, beaucoup d'entrevues dans les médias, ça a peut-être donné moins de temps pour euh, se préparer un petit peu. Là, donc, j'ai perdu un peu de temps, mais euh, c'est vraiment le premier. Là, je te dis qu'il y en a... Depuis, il y en a trois autres, simplement, que je connais, que je n'ai pas vus. Villemer Alrickson, c'est la, la même chose, mais sinon, euh, c'est pas mal ça.
1: Honnêtement, c'est... Euh... Il y a 20 ans. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a 20 ans, une down. Je J'ai même pas pensé d'aller vérifier. Ouais, ben c'est ça, en
0: fait. Je suis en train d'aller amasser de l'information. Je comprends un peu plus la logique, là. C'est un défenseur de 20 ans, mais qui joue dans la KHL et qui est l'un des défenseurs utilisés quand même pas mal par le torpedo Nijni Novgorod. Donc, clairement, là, on se dit, je joue dans la KHL, déjà, dans une Ligue d'Homme. Il montre quand même de belles choses au niveau probablement offensif, là. J'ai regardé ses statistiques, je pense que c'est près à peu près une trentaine de points en 54, à, à une cinquantaine de matchs. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression, c'est ça, 25 en 64, tu vois, il y a eu de bonnes séries, 5, 5 ailes dans 10 matchs. Je pense que c'est là qu'on mise, là, vraiment. On se dit, c'est un joueur de la cachelle. Oui, il est plus âgé, mais écoute, il a tellement montré de belles choses qu'on veut miser sur le fait que, euh, que c'est un, euh, un joueur qui domine dans une bonne ligue. Tu sais.
1: euh, quand même, un point intéressant de la part de Laurent, c'est les scouts européens du Canadien qui ronnent le show. Euh, ben, écoute, l'année dernière, Yohez Slavkowski, Philippe Méchard. Après ça, on peut descendre puis voir Adam Engstrom. Je compte pas là, les, uh, Vincent Rauer puisqu'il jouait en OHL. Um, cette année, évidemment, David Reinbacker. Là, on vient de repêcher un joueur overager euh, de la Russie. Um, Marky, tu es d'accord avec cette affirmation-là que c'est un peu le… le, le tu sais, Trevor Timmins avait une réputation de repêcher beaucoup des joueurs américains. Je pense tu que le Canadien a maintenant une certaine tendance euh, du côté des, des Européens. Ah, pendant que Luca Pinelli, justement, euh, vient d'être repêché, tout juste, euh, ça vient juste d'arriver, par les Blue Jackets de Columbus au 114e.
0: Tu vois, ça fait très... Je l'avais déjà mentionné, je sais qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, mais je vais quand même le répéter. J'avais souvent dit que Luca Pinelli était le, le Jordan du même, un petit peu du repêchage 2023. Pas, pas dans tous les aspects de jeu, c'est vraiment pas le même style. Là. Mais dans le sens que c'est un joueur de 5 pieds 9 pouces, peut-être un peu plus, plus petit, que moi, personnellement, je vois peut-être un petit peu meilleur des, dans les coins, quand même, une bonne, un, un bon acharnement, et surtout, euh, Pinelli, c est, c est surtout, ça devrait être surtout un marqueur capable de passer aussi, alors que Jordan Smith c'est une vision de jeu exceptionnelle. Là. Mais moi, je pense que Lucas Pinelli, ça s'inscrit beaucoup chez... C'est peut-être pas surprenant, quelque part, de voir les Blue Jackets tenter ce pari-là, alors qu'on a déjà tenté le coup euh, dans les dernières années avec... Euh, pas le même genre de joueur non plus, mais tu sais James Malatesta, qui était plus petit, on a vu à quel point il était bon dans les séries de la LHGMQ et lors de la Coupe Memorial. Euh, ça va pas mal dans leur philosophie. Euh, c'est pas surprenant nécessairement, euh, celle-là.
1: Ouais. Euh, bon, Marky, quoi répondre aux gens hier qui, euh, qui disent que le Canadien a passé par-dessus Malvin Mishkov parce que c'est un Russe, et finalement, on va vraiment complètement champ gauche, hors de la boîte, euh, pour finalement mettre la main sur un russe au quatrième tour? Est-ce que, tu sais, parce que je comprends qu'il y a plusieurs équipes, là, mais il me semble qu'un gars de 20 ans, tu te dis « Ah, on va en prendre un autre ». Qu'est-ce qu'on peut vraiment tirer comme conclusion là, de cette sélection du Canadien? Ouais, je l'expliquerais
0: peut-être de cette façon-là, désolé, mais en même temps, je veux faire attention avec ce que je dis. Là. Euh, en passant, le Konyusha, je suis en train de regarder, il a, il a gagné la finale de la MHL. Euh, je l'ai probablement vu. C'est simplement que je n'ai pas noté. J'observais probablement. Je euh, jouais contre l'équipe de l'avant-garde d'Omsk. Donc, j'ai regardé Gouliaev. Je me souviens très bien d'avoir vu goliaev dans cette finale-là. Je l'ai probablement vu. Je n'ai pas pris de note parce que j'étais concentré sur goliaev Je l'ai probablement vu par croisement. Mais bon, ça, c'est un détail. Euh, pour revenir à ta question des autres sur les joueurs russes, je pense qu'il voudrait te répondre par le côté euh, probablement à risque. Tu sais, si tu repêches un joueur cinquième au total, là, tu n'es pas certain nécessairement qu'il va se développer comme il se doit. Euh, le système de développement russe, est à la merci, tu ne peux pas envoyer tes équipes de développement et tout ça. C'est peut-être cette façon-là. de dire qu'on n'a pas le contrôle sur l'espoir. Dans le cas de Bogdan Konyushkov, là, tu as un joueur défenseur de 20 ans. Il est pas mal plus avancé dans son développement, probablement, et il a montré de belles choses euh, dans la KHL. Donc, est-ce que tu te dis, ben, il va arriver peut-être un peu plus vite On sait qu -ce, davantage qu'est-ce que ça donne Moi, personnellement, dans ma philosophie, tu le sais, là, des autres, je, je suis très conservateur avec les Russes, je les place probablement plus loin que tout le monde. Mais en même temps, j'ai aussi la philosophie de me dire un peu des Kirill caprizov au cinquième ou sixième tour. Je vais te donner un nom, le Yegor Krimovic. Je vais te le dire, lui, là. Ce genre de gars-là, là, ça devient payant de les prendre au cinquième ou sixième tour. C'est des paris. Le, le taux de réussite est mince. Donc, t'es bien mieux d'essayer un pari avec... Je te donne un... Je reviens sur Klimovic, qui n'est même pas classé par la centrale. C'est un gars qui a des mains en or. C'est un gars qui a d'excellentes mains. Il est 5 pieds 9 pouces, par contre. Il n'est pas très gros. Et défensivement, de tous les joueurs que j'ai observés cette année pour le repêchage, c'est le pire défensivement. Il est atroce. Il bouge tout le temps, mais justement, il sort constamment de, de la position. Je l'ai observé dans un match contre Mihail Gouyaïa. Il se faisait contourner. C'était épouvantable. Mais supposons que ce joueur-là se développe à long terme parce qu'on peut prendre le temps, qu'il devient bon. Et là, dans le cas de Klimovic, qui est intéressant, oui, il est 5 pieds 9 pouces, mais son père est un gars de 6 pieds 2 pouces et ses frères sont tous, ceux les plus âgés du moins, sont tous 6 pieds 3, 6 pieds 4 pouces. Donc là, si ce joueur-là grandit, qui devient un monstre sur patin avec les habiletés, l'agilité qu'il a, là, ça devient payant. Mais si tu compares entre... Je veux faire attention, mais justement, un Russe que tu places 15e et un autre excellent joueur de la OHL, par exemple, je pense que c'est là que c'est moins clair. T'sais.
1: Jason Chugabe et Marty, vient d'être repêché par le Lightning de Tampa Bay. Lui, je le sais, tu le connais, tu m'en as déjà parlé. Mm -hmm. um, c'est uh, la dernière sélection. Um, moi, je suis vraiment renversé, honnêtement, à quel point le Canadien, encore une fois cette année, cherche à impressionner tout le monde par ses... Tu Je veux dire, t es, t es, tu craignais-tu vraiment de perdre Bogdan? Ça tue, ça tu vraiment une priorité de le repêcher aussi rapidement entre guillemets? Là. Mais dans le sens que tu as trois choix de quatrième tour, puis tu as un choix de cinquième qui s'en vient. Tu aurais pu te permettre, il me semble, un joueur. Tu sais, Lucas Pinelli, je n'ai pas regardé, là, mais je ne vais pas dire n'importe quoi. Je vais aller voir selon la centrale de recrutement où est-ce qu'il était classé. Là. Pinelli, était 54e sur la centrale de la recrutement. Il me semble que tu Tant qu'à prendre quelqu'un prend quelqu qui, selon le consensus, est assez élevé, j'ai un petit peu de difficulté avec ça, cette, cette mentalité de se dire, nous, on voit des choses que personne d'autre a vues, ouais, c'est peut-être parce que tu n'as pas vu ce que les autres ont vu, justement, c'est peut-être mmh. ça le problème. En tout cas,
0: ouais. c'est toujours du pari, mais c'est ça. Euh, par moment tu te dis, ok, on voulait, on voulait pas le perdre, probablement qu'il y avait d'autres équipes sur le, sur le radar, je comprends que c'est ça, tu tentes, des, tu tentes davantage des paris au 4 ou au 5e tour, mais en même temps, c'est ça, je le répète encore, euh, tiens, au 6e ou au 7e tour, peut-être que ça aurait pu être aussi disponible. En tout cas, on avait, on avait probablement peur du au fait qu'il a bien fait dans la KHL. Et je suis en train de regarder un peu ses statistiques des derniers matchs. C'est quelqu'un qui a quand même bien fait en série, non seulement de la, euh, de la KHL, mais de la MHL aussi. Donc là, peut-être qu'on se dit, écoute, il a trouvé une façon, il a débloqué. On ne veut vraiment pas le perdre et on veut miser là-dessus.
1: Bon, la récolte du Canadien euh, va se poursuivre dans une dizaine de rangs, puisque Andrei, Andrei Lechko et Larry Keenan viennent d'être respectivement choisis par le Kraken de Seattle et les Red Wings de Détroit. Euh, les Kings vont parler au rang numéro 118, le Canadien s'y amène bientôt avec le rang numéro 128, mais honnêtement, qui a encore des espoirs pour le Canadien de Montréal euh, Marty, euh, je, vais, je vais me permettre un, un petit récapitulatif parce que la question a été proposée un peu plus tôt dans le, dans le chat, mais ça fait trop longtemps, je ne reprendrai pas le, le commentaire. Est-ce que, selon toi, euh, David Reinbecker s'insère immédiatement comme le meilleur défenseur dans les espoirs du Canadien de Montréal, inclut Lane Hudson, Logan Mayou, Caden Goulet, Justin Barron, name Est-ce que, pas, pas Mike Madison… Est-ce que le Canadien de Montréal, le meilleur espoir, le top 25 ans et moins, c'est maintenant David Rehnbacher?
0: Il faut faire attention. Je pense qu'en en, en termes de plafond et tout ça, moi, je pense que clairement, ça peut être celui qui devient le meilleur. C'est lui qui a le meilleur potentiel d'être le meilleur défenseur de cette, de cette organisation-là, c'est clair. Euh, par contre, je pense qu'il faut faire attention. Kaylin Gouli dans la LNH, qui a joué au sein d'une première paire toute la saison et avant de se blesser, euh, il a quand même bien fait. Donc, et je veux faire attention aussi avant de dire euh, euh, que présentement, c'est le meilleur nécessairement. Elaine Hudson a montré quand même des choses extrêmement solides euh, au niveau de Boston University. Euh, si j'avais à faire un top 10 d'espoir, de, de, par contre, Kaylin Gouli sort parce qu'une saison. Euh, au complet dans la LNH, on sait qu'est-ce qu'il donne et selon moi il a gradué, tu n'as pas besoin de le replacer là, Arber Jacky, Jordan Harris, c'est la même chose, euh, tu les sors. Mais si je parle en supposons que j'ai fait faire mon top 10 des meilleurs espoirs du... des Canadiens présentement, oui, il est premier. Il est premier, c'est tu sais, je comprends que les Hudson, il est très bon, mais il y a quand même des craintes sur son jeu physique. Je sais que Pascal Lapointe rejoint un petit peu, me rejoint un petit peu là-dessus. Euh, tu sais, Sean Farrell était premier dans sa liste. Il était premier dans la mienne également. Euh, tu sais, il est plus âgé. Il a plus d'expérience. Il avait joué au championnat mondial. Là, maintenant, on peut dire qu'Hudson le fait ce, ce pas-là. Ça lui donne un avantage aussi. Mais Farrell avait, mon, avait joué aux Jeux olympiques, avait joué euh, justement au championnat mondial. championnat ju mondial junior a produit... Pas mal partout, là, ça mène dans la LNH. Donc, tu sais, il faut tu donnes l'avantage aussi aux joueurs qui évoluent dans un niveau de jeu euh, peut-être un petit peu plus supérieur. Là, Hudson, j'avoue qu'il fait réfléchir un peu. Euh, Reinbacher, là, on parle d'un gars qui joue en Suisse, on parle d'un joueur de gros gabarit, six pieds, deux pouces, on parle de quelqu'un qui est bon défensivement. Donc, euh, peut-être que j'irai avec celle-là, mais tu sais, il se trouve dans un groupe, là. C'est pas hors de tout doute que c'est le meilleur non plus. C'est pas comme euh, lorsque Nurel-Slavkovski a été repêché, par exemple. T'sais.
1: Ah, choix Merci, Marty, pour ça. Euh, intéressant, euh, puis honnêtement, j'espère que chez les Canadiens de Montréal, on ne saura pas se tromper sur celle-là. parce que puis, euh, ok, Avant d'aller sur Alex Yarnik, là, qui vient d'être pêché par les Flyers de Philadelphie, je vais me permettre ce commentaire-là. Euh, tu sais comment qu'on est à Montréal. Il y aura toujours un jeu de comparaison. Il espérait que Kanemi va toujours être comparé tout au long de sa carrière à Brady Ketchuk. Même chose pour Yurai Slavkowski par rapport à Shane Wright et à Logan Cooley. Ça va être peut-être difficile, la pression, si jamais... Et tu sais qu à quel point, un défenseur, ça peut être plus long à se développer. Si jamais c'est plus long dans le cadre de backer, tandis que Madveen Mishkov pourrait débarquer dans trois ans et remplir le filet à Philadelphia, il y aurait cette pression-là de le, la comparaison avec l'autre. Ça, c'est quand même une pression qu'on met sur le jeune. J'ai hâte de voir s'il va être outillé pour passer à travers ça euh, euh, lors de son début de carrière dans une métropole qui vit et qui vibre uniquement pour le hockey.
0: Moi, tu vois, c'est là. J'ai vu le commentaire hier un petit peu sur les réseaux sociaux. Je pense que je l'ai vu ce matin aussi. On demandait... Il y a des gens qui, qui veulent que euh, David Reinbacher joue du côté du Rocket de Laval. Est-ce qu'il est capable de jouer dans le calibre de la Ligue américaine? Je pense que oui, parce qu'il joue présentement en Suisse contre des hommes... Euh, écoute, je te donne des noms que j'ai observés là, contre lui. Tyler Ennis, Daniel Winnick, Colton Sevier, David Dernais, Jordan Strader et je pourrais continuer comme ça longtemps, jouer contre énormément d'anciens de la LNH. Donc, dans la Ligue américaine, contre certains joueurs qui sont du même calibre et même certains jeunes qui sont moins bons, je pense qu'ils seraient de calibre. Par contre, il y a le côté pression médiatique. Tu l'amènes à Laval, lui, lui, premièrement, pour avoir parlé un petit peu, tu sais, je, je, je lance la balle à, à Nicolas Coutier, notre collègue de TVA Sport, notre ami également, qu'on qu'on reçoit de temps à autre au podcast La Relève, là, toujours apprécié, de, de toujours intéressant de voir ses articles. Et tu sais, il me disait un peu, il semble un petit peu renfermé. C'est pas quelqu'un qui réalise qu'il est... Je pense qu'avant, hier, il pensait jamais qu'il serait un cinquième choix au total, même si tout le monde parlait, tout le monde avait son nom dans les entours de 5, 6, ben, pas tout le monde, mais une, une bonne partie... Euh, dans les entours de 5, 6, 7 et 8 dans des mock-graphs, entre guillemets. Euh, donc, je ne pense pas qu'il le réalisait. Donc là, si tu l'amènes tu, tu dans un... tu le fais commencer d'un milieu où il est dans, dans l'anonymat le plus total. Il peut être un adolescent comme n'importe quel autre. Il peut jouer au hockey, il peut se développer, peut travailler parfaitement tranquillement, sans pression. Là, tu l'amènes avec le Rocket de Laval. Premièrement, tout le monde va vouloir aller le voir jouer. Euh, là, tu aurais le, le camp d'entraînement. Supposons que... Tu le sais, le des autres, ça va être ça, là. Supposons qu'il débarque au camp des recrues, il obtient des matchs incroyables, il y il a, a une maturité, il frappe, il frappe tout le monde, tu vois qu'il y a un jeu offensif, et là, les gens vont vouloir qu'il commence à Montréal. C'est sérieux, là, ce que je dis. Les gens vont vouloir ça, et ce serait la pire erreur. On le garde en Suisse, dans l'anonymat, la peut-être un petit peu moins, parce que tu as des partisans des Canadiens de Montréal en Suisse également, vont aller l'observer, mais de façon moindre, moins de pression, concentre-toi sur ton jeu, on va envoyer Francis Bouillon, on va envoyer l'équipe de développement des joueurs travailler avec lui. Prends ton temps, au moins un an, et l'année suivante, là, on, pourrait dire, là, on va t'amener à Laval, on va te plonger dans le bain, pas parce qu'il n'y a pas de calibre, simplement pour qu'il s'habitue à devenir un espoir des Canadiens de Montréal. Ce n'est pas la même chose que lorsque tu as un espoir des Coyotes. Tu dois faire face à la pression médiatique, tu dois te faire face aussi à l'éventualité qu'à un moment donné, tu vas te faire critiquer parce que justement, tu as un... Euh, tu sais, justement, le, là, c'est justement le jeu des comparaisons. Là, tu as Michkov, par exemple, qui va obtenir des saisons de 60 points dans la cachette, Je donne un exemple. Là, les gens vont lui mettre de la pression pourrie, tu te mal critiquer, tout ça. Ça peut affecter énormément la confiance d'un jeune. Donc, protège-le un peu, laisse-le prendre de la maturité lorsqu'il sera prêt, lorsque tu auras travaillé vraiment. pour le talent, je le répète, vraiment, le côté psychologique. Là, tu l'amèneras, puis je suis convaincu que dès le jour 1, il va être bon à Laval.
1: Excellente intervention, Marty, sur euh, David Rheinbacher. Je ne rebondirai pas parce qu'il y a quand même eu trois sélections intéressantes euh, dans les dernières minutes. Alex Siernik, a été repêché par les Flyers de Philadelphie. Un petit peu plus loin, Cam Squire, le joueur de la LHJMQ, est maintenant un membre des Sharks de San Jose. Et le, euh, non, 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 c'est faux. C'est faux, excuse-moi, mes yeux, mes yeux ont mal vu. Cam Squire s'en va avec les Devils du Jersey et c'est Luca Cagnoni qui s'en va avec les, avec les Sharks. Donc, euh, quand même euh, un peu décevant parce qu'on a quand même parlé beaucoup abondamment cette année de Siernik et de Cagnoni. Euh, deux joueurs que tu avais quand même assez hauts. Euh, sur ta liste, si je peux la retrouver. Euh, donc, tu avais justement Cagnoni qui était 52e et Cerny qui était 61e, alors qu'on est dans les alentours euh, du 125e rang. Euh, donc, c'est dommage pour le Canadien de Montréal, parce que le Canadien s'apprête à parler dans trois sélections. Mm. Est-ce qu'il te reste, Marty, d'autres cartes cachées? Parce que je pense que ton top 64 est officiellement vide, à moins d'une énorme surprise puisque que j'ai quelqu'un. Hey, ça, ça des os, ça m'arrive. Je pense que c'est la première fois que ça m'arrive,
0: honnêtement. Habituellement, j'ai toujours un joueur dans les endroits de 51-52 qui glisse, qui est encore disponible. Mon, mon... Ouais, t'as raison, mon top 64 est complètement vide. Mon premier, là, qui n'a toujours pas sorti, je suis quand même surpris un peu, à moins que je l'aie échappé, c'est un défenseur euh, belarussien. Je, la... <rire> je salue Simon Saint-Laurent, c'est lui qui m'en a parlé beaucoup, il l'aimait... Euh l'aimait quand même beaucoup, m'avait dit un peu « surveille-le », moi je lis quand même assez haut. Euh, Daniel Karpovic, vraiment un joueur belagussien, honnêtement, je l'aime vraiment beaucoup, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de minutes, je l'ai observé notamment dans des matchs contre l'équipe russe des moins de 20 ans, c'était le faire de lance quelqu'un, il y a un match, là, je ne me trompe pas, il y a eu 10, 10 avantages numériques pour la Russie, il bloquait des tirs, il était toujours bien placé, extrêmement intelligent dans sa lecture de jeu, et il y a quand même de bons jeux au niveau euh, offensif. Euh, évidemment, c'est un pari, là, je te disais que le premier là, dans ma liste maintenant et surtout lorsque tu vois des, des, des joueurs peut-être un peu plus obscurs, surtout du côté de la musique qui sont repêchés, euh, ça devient intéressant. Il est pieds, 3 pouces, 209 livres. Oui, c'est un lit 6 décembre 2004, mais il y a déjà le physique de l'emploi. Il patine super bien. Sa technique de patinage en croisée et tout ça, là, elle est bonne. Il est capable de frapper. C'est une bonne, bonne couverture défensive. Je pense qu'à cet endroit-là du repêchage, euh, ça devient un gars... Très logique. Et justement, c'est ça. C'est le premier qui est encore disponible dans la liste. C'est le joueur au numéro 60. J'ai fallu 65, mais il est 66, Karpovic.
1: Sinon, euh, Cam Allen, que finalement, il est passé de ton top 10 préliminaire et qui a chuté dans toutes les listes. Euh, je pense que tu l'as début 70. Est-ce que ça pourrait être une bonne sélection pour le Canadien maintenant qu'on est rendu au 128e rang?
0: Écoute, avec mes... Euh, je dois retourner voir où je l'ai placé Kamala. Ah Oui, il est 76e. Euh, ça pourrait être un bon choix, c'est clair, mais je pense que c'est quelqu'un qui a tellement, tellement déçu. Il y a énormément de craintes. Son, son coup de patin de reculon est quand même déficient. Et, aussitôt qu'il y a de la pression, ça devient compliqué. Il y a des revirements. Puis malheureusement, c'est une donnée qu'il faut considérer. C'est extrêmement important et c'est pourquoi tu as des joueurs qui ont été repêchés au premier tour pour cette raison-là. Euh, on parle souvent d'Easton euh, Cowan, mais c'est exactement ça. Easton Cowan a une belle progression, donc qu'on l'aime ou non, c'est un gars qui, qui était bien meilleur à la fin de la saison qu'au début. Euh, Cam Allen, ben, malheureusement, il n'y a pas eu vraiment de progression. Donc là, ça, c'est une chose, parce que tu évalues un espoir qui est, qui est pas mal important, okay. et qui peut faire partie. Tu sais. euh, le,
1: le Canadien a jeté son dévolu sur un autre gardien de but Quentin Miller est maintenant avec oh. l'organisation du Tricolore. Euh, quand même surpris de voir le CH ramasser deux gardiens dans le repêchage. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Un Québécois, des désolé. Un Québécois, un gardien des remparts de Québec, l'adjoint de William Rousseau. Donc, lorsqu'on parle qu'il n'y a pas de Québécois à Montréal, un Québécois, un Montréalais qui est originaire du quartier antique. Excellent choix, je pense. Moi, j'aime beaucoup ce choix-là. Euh... Premièrement, c'est un Québécois, c'est un Paris, c'est quelqu'un de gros gabarit. Donc, tu sais, il si, y a certains gens qui peuvent se dire euh, William Rousseau n'a pas été repêché, pourtant, il a fait l'équipe cana Canada Junior, le camp, euh, a gagné la Coupe Memorial, c'est un joueur, mais la réalité, c'est qu'il est plus petit en gabarit. Euh, Quentin Miller, là, on affiche 6 pieds 2 pouces, mais je, je me souviens d'avoir vu Elite Prospect, c'est 6 pieds 3 euh, pouces, là. Euh, je. En passant, je suis allé voir brièvement, euh, des os, là euh, Bogdan Konyushkov. Juste pour te dire à quel point on peut hésiter, c'était écrit 5 pieds 7 pouces. Moi, je suis allé voir euh, aussi Elite Prospect dit 5 pieds 11 pouces. Je pense que c'est le 5 pieds 11 pouces qui est vrai. Là. Il a l'air pas mal plus gros euh, que les mensurations selon la centrale de selon la LNH. Donc, je pourrais peut-être faire attention. Là. Mais Quentin Miller, c'est ça, gros gabarit, extrêmement mobile. Je trouve qu'il est combatif. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de défier euh, les couvreurs. Euh, pas nécessairement de mauvaise mitaine non plus. J'aimerais peut-être qu'il contrôle un peu plus ses retours et tout ça. Il, il doit travailler vraiment sa maturité. Mais j'aime beaucoup ce choix-là. Et lui, tu vois, des autres, c'est quelqu'un qui s'est développé euh, tardivement. Euh, si je ne me trompe pas, je vais retourner voir mes notes de la LHMQ. Là, mais je pense que c'est un choix d'un onzième tour des remparts. Et ce n'est pas quelqu'un qui menaçait de partir dans la NCAA quand qu'on a amassé plus tard. C'est tout simplement quelqu'un qui n'avait jamais vraiment joué dans des gros calibres de jeu. C'est quelqu'un qui jouait euh, dans les niveaux euh, 2B, 2C. C'était vraiment quelqu'un qui était sous le radar. Et là, il s'est développé, a pris de la confiance. Finalement, s'est amené au camp des remparts, euh, a bien fait s'est taillés un, un, un poste cette année. Et, euh, et finalement, ben, il a eu connu toute une saison. Puis je, je vais te raconter une anecdote par rapport à Quentin Meller euh, des eaux. Euh, lorsque je suis allé voir les. Euh, euh, les remports de Québec, je suis allé quand même souvent lors des séries. J'ai vu beaucoup de matchs au Centre Vidéotron. On en a vu un ensemble. Et je crois que c'est avant le premier match contre les Olympiques de Gatineau, exactement. Dans la LHMQ, je, je suis dans la salle des médias. Je charge avec Alexandre Gimbal et Michael Lalancette, que je salue, là, euh, de, de, du Journal Le Soleil. On est en train de discuter de ça. Puis Alex avait justement une entrevue à planifier avec Quentin Miller. Quentin Miller s'amène, donc fait les entrevues où ce qui explique un peu son jeu, qu'est-ce qu'il est... -ce qu euh, quel talent caché là, dans la vie. Lui, en passant, c'est un DJ, donc euh, fait sa propre musique. C'est une petite parenthèse. Euh, et là, Quentin Miller, ben, ça se termine. Là, on commence à jaser un peu de la série. On s'entend, là je vous ramène en arrière. Euh, pas beaucoup de gens donnaient l'avantage au rempart. Les Olympiques étaient favoris. Il y avait énormément de. C'était clairement loin d'être gagné. C'était un match important. Et tu sentais qu'il avait une confiance. Il lance tout bonnement, pas, pas avec arrogance, une belle confiance, tout simplement anodine. Il dit « Je pense qu'on va gagner ce soir. Je, qu on est, je sens qu'on est confiant et tout ça. » Puis, j'avais retenu de ça, puis là, finalement, on connaît l'histoire. On a gagné en quatre, on a tout ravagé par la suite. Mais, ce que ça me disait de Quentin Miller lorsque j'avais vu ça, je me suis dit « Je pense que le gars... » Ça paraît un peu dans son jeu, là, justement, le fait de défier les, euh, les tireurs, vraiment être un peu agressif parfois même un peu trop, peut se laisser déporter. Mais, ce que ça me dit un peu, c'est qu'il a quand même une belle confiance, qu'il a quand même une belle assurance. Je ne dis pas que ça va faire un gardien de but de la Ligue nationale, mais c'est un joueur qui est extrêmement… Euh, c'est un pari à prendre, en tout cas.
1: Intéressant, Marky. On y reviendra à la situation de Kanté Miller. Il y a beaucoup de gens qui se demandent sur la messagerie. OK, mais un, pourquoi deux gardiens? OK, mais pourquoi pas un Thomas Milich Pourquoi pas? Il y avait quand même d'autres candidats. Mais tout ça va prendre une petite pause parce que le Canadien de Montréal est de nouveau… Les prochains à sélectionner, donc je veux m'assurer qu'on soit, euh, qu soit les premiers sur la nouvelle avec le choix de cinquième tour. Oui, on est déjà rendu au cinquième tour. Ça fait quoi? Ça fait, Ça fait à peine deux heures. C'est Sam Harris qui est le choix du Canadien de Montréal. Un allié gauche, Sam Harris-Marty. Euh, Sam
0: Harris, je vais simplement revoir. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Lui, c'est un joueur du style de Chicago, je pense. Euh... Lui, je, je vais simplement revoir les statistiques. Je n'ai pas de notes, mais je sais très bien que je l'ai observé. C'est ça. C'est un joueur de 19 ans. C'est un joueur euh, 5 pieds, on se passe 85 Donc, tu sais, le gabarit peut-être à gagner. Moi, je trouve que c'était quand même quelqu'un de ce que j'ai observé. OK, il jouait avec les, st les Stampy de Sioux Ford, donc tu vois. C'était peut-être un joueur, peut-être, un petit peu plus. Je trouve peut-être un peu de caractère. Je vais faire attention. Peut-être qu'il me manque de données. Il faudrait peut-être que je l'observe un petit peu plus. Euh, avec attention, c'est quelqu'un qui va aller du côté de l'Université de Denver, mais moi je trouvais que c'est quelqu'un qui avait une bonne intensité, quand même capable quand même une bonne vitesse, quand même capable d'appliquer beaucoup de pression et tout ça euh, je, pouvais, je pouvais le trouver efficace pour dire peut-être que ça pourrait devenir un joueur de troisième, quatrième trio intense, un gars d'inchic avant qui va euh, contrôler la rondelle en fond de territoire, peut-être des choses comme ça là. Euh, je fais attention, je le répète là, dans, dans cette portion-là du repêchage il y a parfois des espoirs que j'ai regardé en vitesse mais euh, une fois ou deux, parce que je manquais de temps, là, les gars du du début du repêchage, je les ai énormément, mais les gars plus tard, là, ça, je les, je les moins, mais c'est un pari, clairement.
1: Ah ben, anyway, Marty, euh, Samaris, c'est un overager. C'est un octobre, mais c'est un octobre 2003. Donc, ouais. euh, c'est sûr qu'on ne peut pas commencer à s'attarder à tous les overagers. Donc, tout le monde te comprend de ne pas l'avoir regardé attentivement. Ouais. Euh, ça reste que là, il y a quand même deux tangentes qui se, qui se développent du côté du Canadien de Montréal. On a repêché des joueurs vieux et on a repêché deux gardiens. Euh, pendant que, je le souligne au passage, le Marcel-Marcel était oh, un hum. choix des Blackhawks de Chicago pour les gens qui veulent euh, suivre avec attention les espoirs de la LJMQ. Euh, Marty, j'ai de la misère quand même à comprendre la situation. Cette année, Jacob Fowler, pas de problème. Kanté Miller, OK. Salomique Lalancette a un excellent potentiel, parfait, mais ça reste deux gardiens. L'année dernière, Emmett Croteau. L'autre année d'avant, Joe Verbelic. L'autre année d'avant, Yacoub Debesch. L'autre année d'avant, euh, Frédéric Descartes. Y a, on a repêché au moins un gardien à tous les encans depuis, euh, depuis 2023, depuis 2018, en fait. Est-ce mm -hmm. qu'on aurait pu sauter un tour pour le deuxième gardien? Sans rien enlever à Quentin Miller, qui est peut-être vraiment exceptionnel. J'essaie juste de, de comprendre un petit peu la, la réflexion derrière cette. Pendant que Cam Allen est finalement choisi au 136e rang. J'essaie juste de comprendre un petit peu le raisonnement là, de la part de l'organisation du Canadien. Hey, que, quelle chute de Cameron Allen! Je l'avais dixième
0: dans mon classement préliminaire, repêché au cinquième tour, puis je l'avais sorti de mon top 64. Donc, tu sais, je comprends pourquoi il a de glissé, là. c'est pas ça. Là. Mais par rapport à ta question sur les gardiens de but des eaux, je vais y aller de cette hypothèse-là. Les Canadiens de Montréal ont déjà énormément d'espoir. À toutes les positions. Il y a des défenseurs gauchers à l'appel. Euh, défenseurs droitiers, peut-être un peu moins, mais on vient d'ajouter Reinbacher, ça va s'améliorer. On a énormément d'attaquants également. Euh, on s'entend, ce que les gens disent à peu près, un peu partout, c'est que la faiblesse claire et nette des Canadiens au, euh, dans la banque d'espoir, c'est devant le filet. Oui, il y a Jacob d'Aubèche, mais il y a des doutes. Il y a des doutes sur bien d'autres gardiens de but. Frédéric Descartes n'a pas eu de contrat, on l'a laissé partir. S'il y a un endroit où il y a des doutes, c'est les gardiens de but. Et moi, tu le sais, des autres. En fait, tu regardes dans les séries de la LNH les gars qui ont eu du talent. Aiden euh, Hill, euh, même dans les années passées, à Jordan Bennington avec les Blues de Saint-Louis. Tu peux commencer à nommer des gardiens de but à gauche et à droite, des gardiens repêchés tardivement, des joueurs qui se sont mieux développés que prévu alors qu'on ne s'attendait peut-être pas à grand-chose au début. Donc, moi, je pense que le pari comprend. Étant donné qu'on a énormément d'espoir, donc c'est pas grave, on peut se permettre d'en laisser passer quelques-uns, parce qu'on a énormément de joueurs qui se retrouvent déjà dans les filiales ou dans les rangs juniors et tout ça, ben, amassons le plus de gardiens de but possible. Quentin, mais là, je te rappelle que c'est un gars de la LHMQ, donc on a deux ans pour le mettre sous contrat, ça va venir quand même assez vite. Euh, on prend le temps de le développer, on prend de voir qu'est-ce que ça va donner. Si ça fonctionne, tant mieux, tu as peut-être un gardien de but, un excellent gardien de but sous la main et si ça ne fonctionne pas, ben, tu es mieux dans... Dans le fond, je vais reprendre l'expression de Marc Jovin, lance des cibles plus souvent sur la, euh, sur la cible, euh, lance des dards peut-être un peu plus blushs. souvent sur la cible, mmh. et il euh, y en a peut-être un dans le lot qui va fonctionner. Je ne suis pas un grand partisan de cette philosophie-là pour les autres positions, mais au niveau de, devant le filet, je peux comprendre. En tout cas, si tu as des arguments pour me dire que le joueur peut devenir se développer, comme dans le cas de Miller, c'est un gars qui est quand même athlétique, et comme je le répète, Quelqu'un qui a une bonne confiance défie beaucoup les tireurs.
1: Bon, parfait. Je peux acheter ça pour les gardiens de but. Maintenant, et je le sais que Simon le dit un peu à la blague, mais quand même, on n'est pas loin de la vérité. L'an dernier, le Canadien aussi avait sélectionné plusieurs overagers. Ça s'en pour être le cas aussi cette année. Coudon, ils ont-tu peur de développer? Et Puis Marty, honnêtement, pendant que Charles-Alexis Legault est repêché avec les Hurricanes de la Caroline, honnêtement, le Canadien de Montréal, c'est... Puis on le dit à plusieurs reprises, on sent qu'il y a un problème au niveau du développement. Ils ont-tu vraiment peur de développer, Marty? <rire> Écoute,
0: ben, peut-être, peut peut c'est peut-être une question. J'avoue que qu'il y a peut-être une, cer une certaine crainte. Lorsque tu parles euh, de, Bog de Bogdan Konyushkov, ça fait un peu partie de ces, de ces discussions-là. Là, on prend un joueur de 20 ans, on se dit, en tout cas, clairement du côté de la Russie, je pense que ça peut peut-être faire un peu peur de dire, on aime mieux avoir un produit fini auquel on va faire confiance et tout ça, et par la suite, ben, on n'aura pas nécessairement le contrôle, surtout du côté de la Russie, où je le répète, il n'y pas nécessairement euh, d'équipe de développement qui vont se diriger de ce côté-là, euh, là du niveau des, des autres joueurs. Je pense qu'il y a peut-être une question aussi, euh, vraiment de contrat, vraiment de contrôle aussi sur le joueur et tout ça, là. Euh, ça ne s'applique pas vraiment dans les exemples que je donne, mais tu sais, je vais prendre l'exemple de Jared Davidson l'an dernier. Raphaël Harvey Pinard, c'était ça. Xavier Simoneau, c'était également le cas. Tu repèges des gars à 19 ans, tu as le contrôle pendant deux ans, tu as peut-être deux ans de plus un petit peu pour euh, les, les évaluer. Plutôt que de les prendre à 17 ans, tu arrives à 19, tu es peut-être un petit peu euh, menotté. C'est compliqué à expliquer, là, mais dans ma ligue simulée, de hockey, je l'expérimente un petit peu des fois. J'ai repêché des gars à 17 ans super tôt. Là, tu te retrouves dans la vraie LNH. qui n'ont pas nécessairement eu de chance. Euh, là, tu te retrouves avec des... Je vais te donner un exemple. J'ai repêché Karl Kernkovic dans ma... dans ma ligue si oublié, de... à 17 ans. C'est un gars qui a été incroyable, qui a développé du talent. Là, je me suis retrouvé à 19 ans. Je dois le mettre sous contrat, mais j'hésite comme il n'est pas très gros. Il a eu une excellente saison à l'époque avec les Blazes de Saskatoon. Il venait d'être échangé à Seattle, mais je n'étais pas très certain. Et finalement, j'ai pris une chance et je l'ai mis sous contrat, mais je ne suis pas certain que ça m'a beaucoup rapporté. Euh, c'est sûr que j'ai un, un malaise. Clairement, c'est le produit fini. Euh, c'est ça. Ce n'est pas, pas toujours évident à dire. Euh, Je pense que c'est peut-être vraiment la question du contrat. Tu le fais commencer à 20 ans pour un joueur de la, de la Ligue canadienne, du moins. Par la suite, tu peux l'amener à la Laval sur un contrat de la, Ligue, de la Ligue américaine. Tu peux te garder des contrats davantage pour tes, tes bons espoirs, pour euh, les joueurs qui ont une chance d'atteindre la, la, la nage, donc euh, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai ce que je dis, mais c'est peut-être une hypothèse. Tu sais.
1: ah puis d'un fois, ça peut quand même être bon. Tu sais, Jared Davidson, ça reste un bon, un bon coup quand même. Tu sais. Il y a des joueurs que tu peux repêcher qui sont, euh, qui sont quand même un petit peu plus vieux. Ça ne ça veut, veut pas nécessairement dire qu'ils sont mauvais pour autant. C'est ouais. correct. Raphaël Pinard, en est un autre très bon exemple. Euh, c'est juste qu'il y a une certaine tendance que tu, tu peux te poser des questions parce que c'est assez simple à comprendre. Plus que tu repêches le, le joueur tôt, plus que, en principe, son potentiel est inachevé et que sa courbe de progression peut est vraiment être intéressante devant lui. Plus que tu le repêches tard, plus que tu t'approches du produit fini. Donc, il y a ça qui est à prendre en considération. Marky, euh, vraiment un autre gardien de but qui vient d'être repêché, Scott Ratslaff, qu'on a parlé quand même à quelques occasions, s'en va dans la pépinière des sables de Buffalo. Ils euh, sont réputés pour repêcher, pour repêcher et développer euh, des gardiens de but. Donc, Scott Ratzlaff s'en va là, tandis que le Canadien de Montréal, oui, le Canadien de Montréal, quelle autre belle surprise nous réserve-t-il? Ce sera eux qui vont se prononcer dans les prochaines secondes. Ça va être intéressant. Je
0: te répète, des que... Le... J'en ai parlé tout à l'heure, mais Daniel Karpovic, un joueur avec un potentiel, je trouve quand même intéressant. Ben, il est encore disponible. Je ne suis pas en train de dire que c'est lui qu'on va prendre, mais c'est pour te donner une idée que c'est lui qui est le premier sur ma liste 66e présentement.
1: Intéressant. On espère que, 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 pour une fois, le Canadien... Ah, c'est Yevgeny Vok. Volokin. Hum. Yevgeny Volokin. D'ailleurs, Marty, j'en profite pour euh, le préciser aux gens, euh, parce que le Canadien nous fait quelques balles courbes aujourd'hui. Dans les prochains jours, on se, on se tape énormément de vidéos. On écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs de ces joueurs-là, alors qu'on aurait repêché un autre gardien de but juste pour... <rire> euh, le, on va regarder beaucoup de matchs de ces joueurs-là et euh, dimanche, peut-être un petit peu plus tard qu'à l'habitude, à, à suivre, il faut que je reparle avec Martin, mais euh, on va faire un, un recap de tous les du canadiens un à un. Où on va, là, on va pouvoir vous donner des explications plus détaillées parce qu'on se fait un petit peu surprendre de course sur les choix du Canadien de Montréal. Donc, à la place de vous dire un peu n'importe quoi, on y va plus de façon sommaire aujourd'hui et on rentrera plus dans les détails dimanche soir pour notre prochain épisode ouais ben tu sais aussi il y a certains je l'ai parlé tout à l'heure avec
0: Sam Harris je me souviens de l'avoir observé et tout ça euh, en même temps c'est flou j'ai pas nécessairement pris de notes donc là de le revoir là je vais pouvoir me concentrer un peu plus premièrement ajouter des visionnements euh, une fois ou deux c'est correct ça donne un portrait de base mais il te manque quand même beaucoup de détails euh, là tu vas aller là on va aller chercher quelques matchs et tout ça ça va donner une meilleure idée puis dans le cas de certains joueurs comme euh, Yevgeny <rire> Volokin, euh, je, je te dirais des autres lui c'est la même chose est-ce que je l'ai observé d'un par croisement? Peut-être, mais je n'ai pas de notes. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un que j'ai noté. Ce n'était pas quelqu'un qui était classé par la centrale de recrutement. Donc, euh, moi, parfois, c'est que j'essaie d'aller voir peut-être certaines autres listes. Et là, je vais aller les observer parce que je ne veux pas, vous, à la maison. Je sais que vous êtes très renseigné. Je sais que vous regardez également les, les Corey Pronman, les Steven Ellis, des, des Scott Wheeler, des gars comme ça. Donc. Je vais surtout tenter d'aller regarder ces gars-là pour vous donner de l'information. Euh, là, quand as un Yevgeny Volokin qui est nulle part, ben là, c'est peut-être un peu plus... Euh, c'est peut-être plus facile pour moi de l'échapper, disons.
1: Puis <rire> repêcher, euh, on parlait d'Overager, tout juste devant Justin Gill, euh, mmh. Évidemment que vous avez probablement suivi avec le Phoenix de Sherbrooke, euh, donc ça ça, peut, euh, ça, ça peut être dommage, Justin Gill qui s'en va avec les Highlanders euh, de New York-Marty, je regarde honnêtement, puis je vais prendre le temps de l'afficher, euh, je regarde la liste du Canadien de Montréal depuis le début, ça n'inspire pas confiance, tu sais, puis ce sont des experts, puis ils suivent ça pas mal plus que nous autres, mmh. mais tu regardes ça froidement, là. J'ai l'impression qu'on se dirige littéralement vers une catastrophe. Là. David Rehnbacher, OK. Jacob Fowler, parfait. Florian Jacquay, ça me semble être un reach. Konjushkov, j'ai vraiment hâte d'en voir plus avant de me prononcer. Mm -hmm. Quentin Miller, parfait pour le potentiel et en plus, c'est un Québécois. Sam Harris, on verra. Voloshkin, un autre gardien de but. Donc, clairement, mm -hmm. on t'a écouté Marty puis on avait envie de jouer aux Flechettes, là parce qu'on en repêche des gardiens. Ouais, non, c'est clair. Hey, par rapport à Konyushkov, là, parce que c'est drôle des eaux, mais
0: j'ai pas regardé tout le match, j'ai regardé deux présences. Là. Donc, je vais faire attention. Il y a l'air mobile. Il y a l'air qui est mobile. Il y a quand même bon avec la rondelle, mais c'est deux présences. Je vais me garder une gêne là. Mais bon, petite parenthèse.
1: C'est du spotting PANA qu'on parle.
0: Et j'ai regardé, j'ai regardé, mais c'est pour moi que j'ai regardé deux présences parce que je me concentre aussi à te regarder. Sinon, je dois regarder au complet. Le match a fait quand même quoi heure qui a été repêché Je voulais simplement te donner une idée à l'œil. Puis là, on ira voir davantage. C'est clairement pas deux présences qui va déterminer comme un gars joue. <rire> mais euh, c'est ça. Je, je le répète par contre des autres. Je, je pense que ce que je disais, ça se confirme un petit peu par rapport à la logique de vouloir amasser beaucoup de gardiens de but. Étant donné qu'on peut se le permettre, on a, pas, euh, on a, une, ban on a une banque d'espoir quand même garnie à toutes les positions sauf devant le filet. Et là, c'est drôle, hein, on se rajoute un autre gardien russe. <rire> Moi, je te dirais que le bémol, sans l'avoir vu jouer, là, le bémol... Là, euh, il ne joue pas nécessairement dans une association de la MHL qui est très forte. Euh, Yougri c'est une des équipes qui n'est pas, euh, pas très, puissante. Est-ce qu'on se dit justement il a fait face à beaucoup de tirs des équipes comme la Vanguard Gomsk, que le, le les, 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 dans le fond l'équipe junior du Sibir Novosibirsk. Est-ce qu'on se dit que c'est c'est prometteur parce qu'il a reçu beaucoup de lancers. Un peu à la Sergei Brobrowski, Je veux vraiment pas le comparer, mais Sergei Brobrovski, à l'époque, il avait eu un, un contrat des Flyers de Philadelphie parce qu'il jouait dans l'une des pires équipes de la KHL. recevait beaucoup de lancers et il était bon malgré tout. Donc, est-ce que ça peut donner la même chose? Je ne suis pas en train de dire oui, je ne suis pas en train de dire non, mais c'est clairement un pari là, dans le même genre qu'un Quentin Miller ou que... Euh, je pense que Jacob Fowler est plus sûr, mais dans ce dans ce genre-là.
1: Ouais. effectivement, Joël, on rentre dans la partie du repêchage où le Canadien habituellement repêche des gardiens. Donc, stay tuned, tout le monde. Peut-être qu'on pourrait repêcher un gardien de but à venir pour le Canadien de Montréal. Euh, bon, je suis un peu sarcastique, mais c'est, euh, ça m'arrive parfois à l'occasion lorsque je suis euh, un brin découragé. Euh, mm -hmm. Mais bon, on verra bien. Euh, J'ai hâte de voir. Est-ce que la lune de miel, Marty euh, de l'organisation du Canadien. Il y a tout le temps ça, à hein, cette période-là, lorsqu'il y, y a un certain ménage. Euh, c'est des nouveaux DG, bon nouveau président, nouveau coach, on n'est pas obligé de gagner, c'est pas grave. Est-ce que ça, c'est sur le bord d'achevé chez le Canadien de Montréal et surtout à l'endroit de Nick Bobrov? Souviens-toi l'année dernière, le fameux vidéo et son éloquence de la façon qu'il le découvrait. Yorai Slavkowski, à quel point c'était la, la, une merveille, là, mm -hmm. la huitième merveille du monde. J'ai l'impression qu'on va être un petit peu plus sévère à l'endroit de, de Nick Bobrov cette année. Penses-tu qu'il va devoir euh, rendre des comptes, euh, Marty?
0: Je ne sais pas s'il va devoir rendre des comptes, mais tu sais, euh, là, c'est clair. T'sais, je veux me garder une jeune avant de dire que la lune de miel est terminée. Ce n'est pas ça du tout. Euh, je pense qu'il va falloir attendre la, le début de la saison. T'sais, on parle d'Alex Newhook, je pense que c'était quand même un bon coup. Mais supposons qu'il débarque à Montréal, que là, il y a à peu près la même genre de saison euh, qu'il a eu au, au Colorado, à peu près un 30 points en 80 matchs, que ça ne fonctionne pas vraiment, tu vois qu'il y a peut-être de, de la difficulté et tout ça, euh, que, les, que dans le fond, les gestes de Kent Hughes ne fonctionnent pas, supposons que Sean Monahan se reblesse, il n'est pas là, c'est une option de transaction de moins, que Joel Edmondson, tu n'es pas capable de l'échanger à la tête limite, qu'il y a plein de gestes comme ça qui ne fonctionnent pas, là, je suis d'accord avec toi, vers le milieu de la saison, Étant donné que tu as le repêchage un peu plus, entre guillemets, décevant qu'on a en ce moment, là, je suis d'accord avec toi. Là, il pourrait commencer à y avoir des critiques et là, ça pourrait commencer à brasser dans la cabane, pas à peu près. Moi, dans le cas de l'équipe de recrutement des Canadiens, il y a ça aussi à considérer. J'étais le premier à dire que Trevor Timmins devait par, euh, partir. Je trouvais qu'il était néfaste, prenait constamment des joueurs beaucoup trop tôt, alors qu'il avait énormément de talent disponible. J'ai jamais été un très grand partisan de, 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 de Trevor Timmins. Je, je, je trouvais que c'était quelqu'un euh, pour avoir écouté une petite portion du TSLH Podcast. Je sais qu'ils l'ont mentionné aussi. Pas quelqu'un qui, qui évaluait très bien euh, le sens du hockey. Euh, donc, je, je suis le premier d'accord. Là, par contre, tu ajoutes Nick Bobrov qui n'avait pas nécessairement une bonne feuille de route à avec les Rangers, beaucoup de joueurs trop hauts, des gars justement avec des calibres professionnels, qui avaient de l'expérience professionnelle, comme un Vitali Kratsov, comme un Lias Anderson, et on a vu qu'est-ce que ça a donné. Ce pas des gars que j'aimais en passant, en partant. Euh, donc, Et le reste de l'organisation, on s'entend, tu as peut-être Chris Boussé qui s'est ajouté, mais Martin Lapointe est encore là. Tu as énormément de, de recruteurs qui sont encore là de l'époque de, de Trevor Timmons. Donc, oui, il y avait Trevor Timmons, mais est-ce qu'on a vraiment fait le grand ménage? Je ne suis pas certain. T'sais.
1: Oui, puis honnêtement, il y, a, il y a Miu qui le souligne. Timmons, je regarde le repêchage de Columbus, puis il fait du très, très bon travail. Puis effectivement, Marquis, si on regarde le repêchage de Columbus, bon, tu me diras qu'Adam Fantilli, ma grand-mère, aurait été capable de repêcher Adam Fantilli au troisième rang. Là, ça, ça vaut ce que ça vaut. Mais après ça, Gavin Brindley à 34, William Whitley à 66, Andrew Stratman à 98, et finalement, Luca Pinelli à 114. Les Blue Jackets de Columbus semblent avoir une super belle récolte. Oui, super belle
0: récolte. Tu vois, on n'a pas peur nécessairement du gabarit. Il y a quatre joueurs là-dedans sur cinq qui, ont, qui font moins de six pieds. Euh, là, de là à dire que j'attribuerais le mérite à, à Trevor Timmins complètement, il faut faire attention. C'est un co-directeur du recrutement as Ville Sirène, qui est là également, qui est un Finlandais. Euh, je vais faire attention. Est-ce que c'est. Ça ressemble pas beaucoup à des joueurs à la Trevor Timmins, honnêtement. Là. Trevor Timmins, habituellement, c'est davantage euh, du talent, comme je te répète, des, des, des joueurs de... avec beaucoup de talent naturel qui l'ont peut-être moins parfois dans la compréhension du jeu alors qu'un Brinley, un White là c'est euh, ça colle peut-être un peu moins avec ce qu'il fait habituellement là. donc Stratman peut-être peut-être un petit peu plus euh, c'est un joueur de la USA c'est un gars de la, euh, des États-Unis on sait que Trevor Timmons a toujours euh, à, affectionné cet endroit-là c'est peut-être sur ce point-là ce, point ce plan-là là, que ça, ça peut avoir une influence on a quatre joueurs des États-Unis sur cinq euh, qui jouent dans qui jouent aux États-Unis en tout cas c'est Fantilly est un Canadien, là, mais euh, c'est ça, c'est euh, à voir.
1: <rire> Marty, on le sait, ce n'est pas une grande cuvée pour la LHJMQ. C'était peut-être une surprise, en fait, c'était une surprise de ne pas voir Ethan Gauthier être pêché au premier tour ou peut-être Étienne Morin, euh, mais ça reste que ce n'est pas dans l'ensemble une grande cuvée. Euh, Charles Bélanger te demande... Qui sont les bons joueurs québécois qui sont toujours disponibles, pas nécessairement pour les repêcher, juste pour savoir avoir une idée. Est-ce qu'il reste quelques joueurs québécois qui pourraient intéresser les formations alors que le, le cinquième tour tire à sa fin? Il ben, y a un gars qu'on n'a pas parlé des et moi, je suis extrêmement surpris de le voir encore disponible, surtout alors que tu veux
0: un Justin Gill euh, repêché. Je n'ai rien contre Justin Gill, mais je ne pensais pas qu'il serait devant le gars que je vais te nommer. Pas parler de Jordan Tourigny encore. Parle d'un gars qui a gagné la Coupe du Président. À l'époque, ça s'appelait comme ça avec les, les cataractes de Shawinigan à 16 ans, on parle de quelqu'un qui a une mobilité incroyable, un cerveau offensif. Tu sais, la, la, la capacité de se faire oublier complètement des adversaires, se diriger au filet et devenir, par moment, c'est un attaquant. J'ai des séquences là, dans, mon, dans mon disque dur externe. Il pratique carrément de l'échec avant. Il se retrouve euh, en avance sur les attaquants. C'est fabuleux. Et n'oubliez pas, lui a disputé énormément de hockey. Euh, du 9 novembre 2022, jusqu'au 9 novembre, 2000, euh, pas, pas novembre 9 avril 2022 au 9 avril 2023, donc à la fin de sa, de sa dernière saison, disputé 108 matchs, joué les séries de la LHMQ, a joué la Coupe Memorial, a, a, par la suite a eu deux ou trois semaines de repos, a joué la Coupe Linka-Gretzky, a joué avec le Canada, joué toute la saison à Shawinigan, a disputé les séries, et là, ça s'est terminé là, mais il y a 108 matchs, c'est... C'est beaucoup d'hockey. Moi, je pense qu'il y avait peut-être un peu de fatigue euh, là, de voir qu'il est encore disponible au cinquième tour. Par contre, c'est un peu... Euh, c'est ça. Je pense que ça, c'en est un qui est surprenant. Et pour le reste, je vais être honnête avec toi, désolé, au niveau des Québécois, c'est une année qui est difficile. Quentin Meloche, je suis content de l'avoir vu être repêché. Je suis content d'avoir vu Justin Gill. L'autre La seule... option que je verrais peut-être, c'est le défenseur de l'Océanique de Rimouski, Charles Côté. C'est un gars à sa deuxième année d'admissibilité. C'est un gars qui a déjà participé au camp des recrues des Docs d'Anaheim. Donc, euh, il y a des équipes qui le connaissent, notamment les, ça, les, les Docs qui, qui, ont, qui ont toujours affectionné les Québécois. Lui, Charles Côté, six pieds, six pouces. Donc, tu sais, le côté gabarit risque d'être intéressant. Pour un gars de sa taille, il se déplace quand même bien. C'est un gars qui frappe extrêmement solide. Euh, et justement, le fait qu'il ait déjà eu un camp de, 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 des recrues de la LNH peut peut-être donner des idées. Et sinon, honnêtement, des autres, j'ai un top 20 d'espoir de la LHGMQ. Et la majorité des gars entre 5 et 14, 15, 16, disons, là, il y a énormément de joueurs des maritimes ou des européens. Pas beaucoup de gars de la pas beaucoup de Québécois, tu sais.
1: Ça, c'est sûr que c'est euh, un peu dommage, honnêtement, de voir que c'est une année qui est plus faible. mais bon, ça fait partie de la réalité du hockey. Il y a des meilleures années, il y a des années plus faibles. Parfois, c'est le programme de développement américain qui a une dizaine de joueurs en première ronde. Parfois, c'est des années qui sont plus faibles. Donc, cette année, c'est comme ça euh, pour la LGMQ, Marky, un commentaire intéressant de la part de Dominique Gagné. Merci beaucoup Dominique qui est avec nous. On ne te voit pas souvent dans le, dans le chat. Donc, merci d'être présent avec nous ce soir. D'ailleurs, vous êtes plusieurs que c'est la première fois que je vous vois. Très apprécié de vous voir. Euh, en si grand nombre aujourd'hui. Euh, la seule chose que j'ai de la misère à croire, c'est qu'ils ont refusé Jaroslav Askarov hier alors qu'ils ont clairement un besoin de gardien de but. C'est assez évident qu'en repêchant trois gardiens, euh, le Canadien de Montréal tente de trouver le, le digne successeur de Carol Price. Crois-tu à ça, Marty, les rumeurs, bien qu'on l'a vu dans quelques. Euh, chez Kevin Weeks, notamment, le, le repartagé, comme quoi les, euh, les Palatins de Nashville auraient offert le choix numéro 15 ainsi que Jaroslav Askarov pour le choix numéro 5 du Canadien. Euh, Est-ce que c'était écran de fumée ou c'était une réelle offre que, que Hughes a refusée, à ton avis? Écoute, toujours difficile à dire. Je
0: pense qu'il y a toujours des discussions, ça c'est clair. Euh, Je pense que ça fait partie du travail du directeur général de vouloir s'avancer et reculer, d'écouter les offres et tout ça. En même temps, j'ai le coup de penser qu'il y a un petit peu d'écran de fumée. Puis à quelque part aussi, on parle des Prédateurs de Nashville, on parle d'une équipe qui était 15e au total... Euh, probablement... Tu sais, les Canadiens de Montréal, on ne va pas se faire de cachette. C'est une équipe qui est en reconstruction. C'est une équipe qui a besoin d'espoir, de qualité. Euh, je comprends la critique, là, justement, Madvey Michkov. Mishkov. On aurait aimé avoir ce joueur-là. Je la comprends parfaitement. On veut des joueurs d'élite. C'est des joueurs d'élite qui te font gagner. Là, au 15e rang, par contre, tu ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de joueurs qui s'éliminent. Euh, Mishkov n'est plus disponible. Benson n'est plus disponible. Euh, là, tu élimines Danny Danielson. Tu élimines même Br Br Braden Jagger qui a été choisi ouais, mais... par les...
1: Et ouais, mais t'as Yaroslav Ascarov là. T'as Askarov dans ton équipe, là.
0: Je comprends, mais ça demeure un gardien de but, ça demeure, je le répète, je comprends qu'il est très bon, je comprends qu'il a beaucoup de, de potentiel. Moi, personnellement, j'ai toujours eu un peu plus de réticence à son endroit, c'est jamais quelqu'un que j'ai, n'ai euh, pas affectionné comme un Gasper Vastel, je ne l'ai pas affectionné comme un Spencer Knight. Je trouve qu'il bouge trop dans son filet, il donne trop d'ouverture, et, et ça fait en sorte que ça peut devenir un gardien un petit peu imprévisible, il peut devenir extrêmement bon parce qu'il est extrêmement mobile, mais par moments, dans certains matchs, il peut devenir vraiment atroce. Par contre, il joue bien avec la rondelle et tout ça, mais, mais il peut commettre énormément de crampes au cerveau. Je comprends les gens qui l'adorent, je comprends ça parce qu'il est extrêmement mobile. Et moi, c'est pas mon... Je l'ai souvent dit, mon type de gardien de vue modèle, c'est Carey Price et c'est pas nécessairement ce que... J'aime mieux des Valsteads, qui sont très stables, très stoïques et qui sont, deviennent des... Je vais le dire comme ça, des, 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 des planches de bois. Comment tu te fais frapper avec la rondelle et tout ça? Euh, donc, moi, c'est un peu ça. Là. Le, le pari de décider, de décider, je descends de 5 à 15 et j'ai Askarov, ça ne vaut pas la peine pour la, la grande écart de talent entre ce que tu peux ramasser au 5e cinquième, au cinquième rang, que ce soit Mishkov, que ce soit Rainbow, que ce soit euh, Benson, des gars comme ça, jusqu'au 15e rang où euh, finalement, tu sais, on a choisi. Il est bon, Matthew Wood, je pense ça va être un gars. Eh, Intéressant, un bon joueur, euh, tu as plus de risques, mm -hmm. euh, je pense.
1: Intéressant. Je m'inscris de l'autre côté. J'aurais procédé à la transaction, mais écoute, euh, j'aime ton analyse, puis je trouve ça intéressant que justement, on n'est pas toujours d'accord. Hey, euh, une bonne blague quand même de l'infirmier du Québec, ça m'a fait rire. Le CH ne repêchera pas Tourigny. Il est à son année de draft, évidemment, mm -hmm. sous-entendant que le Canadien mm -hmm. repêche euh, beaucoup de joueurs euh, over Bon, Marty, euh, c'est intéressant. Le Canadien se rapproche, encore une fois, euh, de parler au micro. Donc, euh, potentiellement, une autre déception à venir dans trois rangs. Stay tuned, tout le monde. Euh, <rire> ce sera un autre choix du Canadien, le choix numéro 165, alors que les Hurricanes de la Caroline et les Devils New Jersey, vont parler avant le Canadien de Montréal. Est-ce que y a quelqu'un là-dedans, Marty, qui retient ton attention? As-tu eu la chance d'observer un, un Justin Kipke ou quelque chose du genre là, dans, les, dans les dix derniers choix, disons?
0: Euh, ben, j'ai pas le choix de me tourner encore vers les Hurricanes de la Caroline lorsque je te dis que cette équipe-là privilégie le talent euh, et surtout les joueurs russes, c'est vrai là. Timo Mouhanov, c'est pas nécessairement le joueur qui va évoluer dans la LNH c'est pas garanti, c'est un joueur qui est quand même de petit gabarit et ça peut l'affecter ça peut faire en sorte que dans, dans la LNH il y a de la difficulté mais au sixième tour disons que tu n'as pas énormément de risques. Je veux dire, tu peux très bien prendre la chance que ce joueur-là devienne excellent. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont dans leur top 32 parce qu'ils trouvent qu'il a des mains incroyables. C'est quelqu'un qui travaille bien. Il est meilleur défensivement quand même que ce qu'on peut penser Là, pour un Russe. C'est quelqu'un qui a quand même un, une bonne application au détail. Donc, euh, donc tu sais, il a un bon coup de patin. Il est dynamique et tout ça. c'est intéressant. C'est un gars qui fait partie également de l'organisation de l'avant-garde d'hommes. Tu le sais des autres, tu le connais bien. Tu travailles avec Bob Hartley. Euh, en parles, en, il a travaillé pendant des années pour eux. Donc, ça, c'est un, un pari qui est intéressant. Donc, je le reviens. Il y a des équipes qui prennent des, qui, qui vont de choix peut-être un peu plus conservateurs. Dans le cas des, des Hurricanes, je le répète, on vise la clôture, on vise du talent au risque où ça ne. Euh, peut, même si ça ne fonctionne pas, mais au moins, on se donne les chances de notre côté, je pense
1: parce que rendu à, à ce stade du repêchage, ça ne sert à rien de tenter de viser un, un joueur euh, conservateur. Parce que s'il si est conservateur, c'est qu'il n'est pas assez bon pour jouer dans la Ligue nationale de hockey. Ça te prend quelqu'un qui a une qualité exceptionnelle, mais un gros défaut, ce qui explique pourquoi il est encore disponible au sixième rang. Et là, tu espères mm -hmm. qu'avec ton équipe de développement, tu sois en mesure de travailler sur les défauts pour en faire justement un joueur de hockey. Si la personne est à average, disons, à 65 dans toutes les caractéristiques, les chances qu'elle évolue éventuellement sur une troisième paire ou sur un quatrième trio sont peut-être là, mais ça va être marginal. Ça va être un joueur qui va jouer maximum 10, 12, 15 matchs en la Ligue nationale de hockey. Donc, ça prend quand même quelqu'un euh, qui espère avoir justement là, un certain potentiel. Le Canadien de Montréal sera la prochaine équipe à parler, alors que Cole Brown vient d'être le choix des Devils du New Jersey. On est rendu au 165e rang. 165e rang, ça correspond au premier choix de sixième tour euh, du Canadien de Montréal. Donc, la sixième ronde vient de débuter. Il y a quelques sélections à peine. Je vous rappelle que le Canadien a un choix de sixième tour et il y aura un autre choix de septième tour à venir. Ils viennent de repêcher Philippe Eriksson en Suède, six pieds, 172, 172 livres. Un joueur de centre, Marty, cette fois-ci.
0: Ouais, Philippe Eriksson, ben, il joue pour la formation euh, de Vaxo dans la Ligue suédoise des moins de 20 ans. Encore là, des autres, je te dirais que c'est un gars que j'ai peut-être vu dans des croisements, mais pas, euh, pas de notes, je n'ai pas nécessairement pensé euh, regarder ce joueur-là. Euh, donc, euh, lui, c'est un peu la même chose. C'est dans la catégorie de, de joueurs qu'on va devoir re -re revoir euh, d'ici la fin de la semaine. On vous reviendra dimanche, comme tu disais, pour l'épisode. On va faire vraiment un récapitulatif. Tous les joueurs qu'on a moins eu le temps d'observer, là, on va vraiment euh, le faire. Et tu vois, lui aussi, c'est un gars qui sort un petit peu euh, du champ gauche, là, disons là comme ça. C'est un late. Donc, première année d'admissibilité, mais un late euh, le 5 novembre 2004. Euh, Puis, tu vois, il n'y a pas énormément qui l'avaient sous leur radar. Il y a euh, FC Hockey qui l'avait 239e. On parle même pas d'un joueur euh, vraiment classé pour le. Pour, pour les sept taux du repêchage, si tu veux, là. Euh, donc, euh, il faudra voir, là. C'est dur, dur à dire pour l'instant,
1: ouais, effectivement. Euh, un autre joueur qui... On va avoir beaucoup de pain sur la planche d'ici dimanche. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, tu sais, Marty, j'ai observé quelque chose d'intéressant puis je t'en fais quand même pas parce que... On parle que le repêchage 2023, souviens-toi quand on a commencé euh, euh, ce podcast ensemble il y a de cela plus de deux ans. Euh, on avait identifié le repêchage 2023 comme étant un repêchage exceptionnel. Et on, on catégorise beaucoup le repêchage 2023 comme le repêchage de 2015 et le 2003, les autres repêchages, les autres grands repêchages euh, dans les dernières années dans la Ligue nationale de hockey. 2015, le Canadien de Montréal avait mis la main sur Noah Johnson, Lucas Vellemo, Matt Bradley, Simon Bourque et Jeremiah Addison, tandis qu'en 2003, le Canadien Montréal a pris la main sur Andrei Kostin, Corey O'Kart, Maxime Lapierre, Ryan Auburn, Corey Locke, Danny Stewart, Christopher Eno Lindbergh, Mark Flood, Askeri Picari, Jimmy Bono et finalement Jaroslav Halak. C'est comme mm. si on faisait exprès, c'est comme si on se disait c'est un bon repêchage, fait que nous on choisit pas bon. <rire>
0: Écoute, ben, Maxime, là, je dis ça parce que je connais bien Max. Là, Maxime Lapierre, c'est un excellent choix et il y aussi. Là. Mais non, euh, c'est. Mais ça, là, par contre, les autres, je te vois venir. Ça revient exactement aux situations d'Alex Galchenyuk, de Yesperi Kotkanyemi et qui explique la, la réaction pour David Reinbacher. Là, c'est, je comprends, c'est un traumatisme. C'est tout simplement qu'on ait été euh, blessé, lésé. On, et, là, par, et là, justement, tu vois des joueurs de talent, des Brady Ketchuk, des, euh, des, 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 des Matt Dumba, des, des Morgan Riley qui partent à gauche et à droite, des Alex, des Andrei Vasilevski, des Philippe Forsberg et, et Nom Moisin, il y en a tellement. donc Je comprends les gens, c'est évident, tu veux du talent, tu veux les meilleurs joueurs possibles, tu les vois. Lorsque tu les vois moins, tu un Moritz Seider, par exemple, tu le vois moins, il devient super bon, ça devient moins choquant parce que ben, c'est un... C'est un pari, mais qui a rapporté. Mais là, quand tu as des, des, des joueurs très dominants, justement, un Maddie un Micho, ou des gars comme ça, ben, je, comprends, je comprends la crainte. Euh, en même temps, c'est ça, ça devient un peu cliché, mais c'est-à-dire qu'on va devoir attendre dans quelques années. Et je le répète, je pense que Reinbarer a quand même de, de belles choses, mais ça. je comprends aussi l'argument. Moi, j'aurais probablement reculé. Je me serais amassé un joueur peut-être un peu moins haut dans mes listes, mais au moins qui, 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 est, dans, qui est dans le même groupe justement, qui a peut-être des chances d'avoir un meilleur impact justement qu'un que Ryan Baha, que ce soit un Braden Jagger un Danielson ou un Matthew Wood même, tu sais. Mm -hmm.
1: Exactement. Mais bon, euh, je ne veux pas sonner trop chialux. C'est juste que je n'ai pas l'impression que pour l'instant, ça augure super bien. En même temps, euh on n'a pas eu la chance de voir quelques joueurs. Donc peut-être qu'en faisant plus de visionnement, on aura l'occasion de réaliser qu'il y a quelques petites pépites qui nous avaient glissé entre les doigts tout au long de la saison qui avaient glissé entre les doigts visiblement de la plupart des observateurs parce qu'ils n'étaient pas sur le radar euh, de bien des gens. Aiden euh, Celebrini, Marty, c'est-tu le, le, le frère de Macklin?
0: C'est le frère de Macklin, Moi, ouais. Lui, il jouait avec les, bro les, les Bandits de Brooks, là. Euh, vraiment pas le même talent que son frère. Je te dirais, là, euh, c'est un... C'est un défenseur essentiellement qui bouge bien la rondelle, qui est quand même assez rapide, là, mais c'est pas un, un taille correct. Là, tu vois, tu le vois, c'est bien un pouce, 187 livres. Et c'est pas nécessairement le joueur le, le plus incroyable au niveau offensif. C'est pas un. c'est ça. C'est pas un gars qui va avoir de l'attaque à revendre, qui va créer énormément euh, de, de, de jeux offensifs et tout ça. Là. Euh, je pense que ça devient un pari parce que clairement, ben, c'est le frère de McLean Celebrini. Je lui ai souvent dit des autres son, euh, son père. C'est Rick Celebrini, donc. Euh, le, je l'ai souvent dit, le directeur de la science du sport des Warriors de Golden State. Donc, tu sais, dans la NBA, c'est te, mm -hmm. te donner une idée. Euh, il y a peut-être un côté athlétique, il y a peut-être le fait que c'est une machine d'entraînement, un côté nutrition. Euh, mais moi, personnellement, Aiden McLean, c'est une autre chose. <rire> mais Aiden oui, Celebrity... Euh, c'est pas un joueur qui est pas un joueur que j'aurais repêché honnêtement. Je, com je comprends l'attrait avec son frère, je comprends que c'est quelqu'un qui vise Boston University, donc la même université, une excellente, excellente université prestigieuse, mais je ne vois pas, pas grand-chose qui, euh, qui peut faire de lui euh, qui peut le faire de lui un succès dans la LNH. Euh,
1: Marky, je te pose la question puis, euh, parce qu'on est quand même rendu. Euh... Euh, au sixième tour. Euh, en ce moment, au moment où on se parle, est-ce que c'est Celebrini ou c'est Eiserman, euh, ton, euh, ton choix ou quelqu'un d'autre, peut-être Kiribariou. Euh, ton choix très, 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 très préliminaire pour euh, le premier choix en 2024?
0: Ouais, ben, je veux faire attention. Moi, présentement, je vois une lutte entre deux joueurs. Je vois une lutte entre McLean Celebrini et Cole Eiserman et j'ai tendance à préférer Eiserman pour l'instant. Ça peut énorme. J'ai l'impression que je vais me casser la tête toute la saison prochaine pour savoir qui va être le, le meilleur des deux. J'y vais avec, avec Heisman présentement. Je, je le trouve un peu plus imposant physiquement. Je trouve qu'il y un peu plus le style attaquant de puissance. Lorsque c'est le temps d'aller dans le trafic, d'aller vraiment... Lorsque tu as de la pression physique, je le trouve légèrement plus à l'aise. que. Celerini est bon aussi. C'est un coup de patin flamboyant. Mais je trouve que Heisman l'a peut-être un petit peu plus. Le petit côté atta attaquant de puissance, vouloir foncer au filet, le désir vraiment vouloir marquer des buts et le petit côté... Euh, je vais reprendre une expression qui est populaire, là, qui, puis je veux faire attention, mais tu sais, là, on a tendance à, à, à adorer tous les joueurs à la style, à la Matthew Ketchuk, si tu veux. Euh, je ne suis pas en train de dire que Kaiserman, mm -hmm. c'est ça, mais il a un bon lancer c'est quand même quelqu'un... Il y a quand même une fougue d'aller au filet et tout ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est quelqu'un qui va devenir euh, une peste, qui va se diriger devant le filet constamment, mais euh, je j'tr trouve qu'il y a peut-être un petit côté un petit peu plus... Euh, intense, peut-être un petit peu plus. Euh, Celebrity, par moment, je le trouve peut-être un petit peu... Euh, C'est ça, lorsqu'il peut-être... Le jeu physique se resserre peut-être un peu plus. Je le sens peut-être légèrement moins à l'aise. Mais écoute, il reste un an de développement aussi. Euh, je peux... Puis je les observe. tu sais Je sais que Simon Servant, lui, fait vraiment des listes du repêchage suivant. Donc lui, il les observe peut-être un peu plus attentivement que moi lorsqu'on a le, le repêchage 2023. Ça se peut que je me trompe. Mais euh, puis ça peut changer au fur et à mesure aussi. Tu as un an de développement L'an dernier, je te rappelle des on parlait d'Edouard Charlet comme un potentiel joueur top 10, on parlait de Casper Altounen comme un potentiel choix top 15, on parlait de Cam Allen comme un potentiel choix top 10, top 15. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a des gens qui ont glissé et il y en a d'autres qu'on n'avait on jamais vu de notre vie, que maintenant on les aime beaucoup, puis sont, euh, sont maintenant des choix de premier tour. T'sais.
1: Effectivement, puis ça, c'est la beauté de, du repêchage. Puis il euh, n'y a absolument rien de mal à changer d'idée euh, en cours de route. L'important, c'est juste d'arriver euh, euh, au moment du repêchage puis d'être confiant envers la liste que tu présentes. Et puis encore une fois, Marquis, euh, comme, euh, comme tout le monde là, qui s'amuse à faire ça, le répète abondamment on n'est pas des scouts, on n'est pas des experts, même si c'est exactement ce que Greg a dit toute la soirée hier. On n'est pas des experts. On s'amuse avec ça, on regarde du hockey, puis on donne notre opinion. Ça ne fait pas de nous qu'on va frapper euh, dans le mille à 100 T'sais, Il y a quand même une raison pour laquelle le Canadien de Montréal a repêché les joueurs qu'ils ont repêchés. Parce qu'ils aiment, pour vrai. T'sais, ils n'ont ont pas pris juste parce qu'ils ont envie de prendre des joueurs. Ils ont, ils, ont, ils ont fait leur devoir, ils ont quand même regardé les, les choses et ils se sont dit « Gars, ça pourrait être un bon choix euh, pour nous ». Bon, parfait, intéressant. Là, à partir de ce moment-là, on a le droit de critiquer. Euh, par le passé, euh, euh, le Canadien a quand même fait des choix douteux qu'on a déjà soulignés au moment de la sélection qui était à notre avis douteux, puis ça s'est avéré finalement douteux. Fait que parfois, on vise dans le mille aussi. Je pense à un Jack Smith, là, de cela, deux ans. Ouais, Et, <rire> Jack Smith, il n'y a pas personne qui s'énerve le poil avec Jack Smith, puis aux dernières nouvelles, il n'est pas proche de la Ligue nationale de hockey, Jack Smith. Fait que, mm. je, c'est juste ça. C'est que des fois, on se trompe, des fois, on ne se trompe pas. À l'inverse, je me souviens très bien que euh, quand le Canadien de Montréal a repêché Alexander Romanov, bien les gens disaient « Ben voyons donc, euh, quelle personne-là sur sa liste? Euh, » Un recruteur québécois avait mentionné que son équipe ne l'avait pas du tout sous le radar et finalement, ça s'est avéré être un excellent joueur de hockey qui a servi à acquérir Kirby Dack. Donc, ça va dans les deux sens. C'est juste que on met beaucoup d'efforts et on met beaucoup d'énergie tout au long de la saison là-dedans. Fait que quand ça tourne pas nécessairement du côté euh, qu'on l'espère et qu'on voit qu'il y a encore des joueurs de qualité qui sont disponibles et que le Canadien lève le nez dessus, mm. ça va plus des semaines.
0: Mm. Ouais, c'est clair. Mais tu sais, c'est ça. On est à une portion du repêchage où justement, tu, des, euh, des, tu prends des chances avec certains joueurs. Euh, là, ça peut faire en sorte que tu as des gars comme Jordan Tourney qui, qui glisse. Euh, là, ça, ça, ça peut aller dans tous les sens. C'est là que tu as, as, as beaucoup d'écart parfois, au niveau euh, du talent. Tu sais, je... Un exemple qu'on peut souvent utiliser, c'est Martin Chromiak. Euh, je ne l'aimais pas autant que c'est mon Snake Boisvert, mais je l'aimais quand même beaucoup. Je l'avais dans mon top 20. Euh, moi, je m'attendais à ce que ce soit un choix de deuxième tour. Euh, je il avait joué dans la OHL, il avait joué à Kingston, il avait joué avec Shane Wright. C'était intéressant. Il avait un gros lancer Tu vois qu'il avait une belle chimie. c'était un quelqu'un qui travaillait fort. Par moments, dans ses replis défensifs, c'était impressionnant. Il avait une capacité de récupérer des rondelles qui était extraordinaire. puis Tu vois, finalement, malgré son gabarit, six pieds, deux pouces, ben il a été repêché au cinquième tour, a énormément glissé. Donc là, tu te retrouves vraiment avec des, euh, des joueurs, des équipes qui prennent des chances. Les Canadiens, présentement, c'est clairement ça avec les gardiens de but. Euh, donc, c'est ça. c'est ça, ça, ça fait partie du jeu vraiment vers les taux tardifs. Et là, c'est là que tu peux avoir d'énormes déceptions. Euh, tu peux même te rendre jusqu'à adorer un joueur et qu'il ne soit même pas repêché. Et là, ça, c'est euh, décourageant à peu près là, quand ça arrive.
1: Ça, c'est sûr que c'est décourageant quand ça arrive, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, bon, Marky, je, je faisais des blagues plus tôt, puis désolé si mon humour est, est douteux par moment, ça m'arrive quand je suis, je suis pas de bonne humeur. Euh, <rire> ça reste qu'on est dans la que habituellement le Canadien de Montréal pour tenter de mettre un petit peu un baume sur les partisans. On repêche un Québécois. Est-ce que tu penses qu'un un joueur comme un Tyler Peddle ou un Jordan Tourigny ou un Matteo Mann, est-ce que tu penses que ça pourrait vraiment être la sélection du Canadien avec son dernier choix de septième tour ou… On va faire le classique, repêcher, euh, téléporter le choix de septième tour à l'année prochaine, faire quelque chose dans ce style-là.
0: Voilà, je veux dire, si Jordan Tourigny est disponible au septième tour, que tu as déjà son frère Miguel, avec qui il va pouvoir s'entraîner, porter le même chandail, porter les, les mêmes couleurs, euh, je veux dire, à un moment donné, si on lève le nez sur lui à ce stade-là, je te le répète, des autres, moi je pense qu'il y a eu beaucoup de fatigue dans son cas cette année, et disons que ça... Et il est plus imposant aussi, là, 5 pieds, 11 pouces. Donc, tu sais, lui, a moins de doute que, que Miguel Tourini, qui, lui, est davantage 5 pieds, 8 pouces. Donc, tu sais, il y a vraiment ce côté-là. Euh, ça commencerait à être difficile un petit peu à, à expliquer, là. Mais bon, on verra, on verra bien, Moi, En même temps, le côté québécois, on a déjà choisi Quentin Miller. Ne l'oublie pas, désolé. Là, euh, là si on mmh. veut se protéger ouais. devant les médias, bien là, on pourra aller dire, ben que... On l'a choisi Miller. On a choisi Miller de toute façon. Il était très bon. le l'a choisi au quatrième tour. On l'a choisi plus tôt que ça à quoi on pouvait s'attendre. Et là, on peut se réfugier derrière ça. T'sais.
1: Ça c'est vrai. Tu marques, tu marques un excellent point. Euh, Marky, le, le wild » du Minnesota vient de mettre la main sur Callum Parker. Aimes-tu la, aimes la, récolte du wild depuis, » euh, depuis le début? Euh, euh, du repêchage, Marty. Je sais que Charlie c'était pas ton préf. On a parlé quand même un petit peu plus tôt à des autres choix, mais dans l'ensemble, es-tu satisfait de ce que le Wall a réussi à accomplir euh, euh, depuis, depuis hier? Euh,
0: je te dirais correct. Là, justement, je pense, je pense que les choix de premier tour ont, ont toujours une, avant, une importance euh, de toujours une, plus d'importance que les autres choix. C'est évident, c'est là que tu amasses tes joueurs de concession, tes joueurs qui vont devenir importants pour ton équipe. C'est certain que Charlie Strammel, ça m'a laissé un peu sur mon appétit, mais bon, ça demeure un joueur de la LNH, ça demeure quelqu'un qui a un potentiel, euh, je dirais assurément, un, joueur tro de, un troisième joueur de centre. C'est toujours quand même important, c'est plus, impor euh, plus important par moment que parfois que des troisièmes éliés. Donc, c'est tu sais, ça, je peux, je peux le comprendre et semble-t-il que, comme je le disais tout à l'heure, il y a... Des, il y a il y a eu des choses au niveau personnel dans sa vie qui sont arrivées et ça a peut-être euh, nuit un petit peu à son développement. Euh, par la suite, je te dirais, ben, c'est ça, c'est correct sans plus. Rasmus Kumpulainen, je comprends, c'est un gars défensif, un gars physique qui va jouer bien jouer défensivement, pas beaucoup d'attaques. Évidemment, je suis très emballé de Rally height. On parle de quelqu'un que j'avais dans mon top 32, un gars que j'avais 28e. Je l'ai eu même, à un moment donné, euh, très longtemps, 15e. Là, très longtemps dans mon top 15, donc ça, c'est... C'est intéressant. Et là, par la suite, bien, je pense qu'on a pris davantage des, euh, des paris. Tu sais, Aaron Pyong, c'est un, un, un défenseur qui joue dans la USHL. C'est un gars qui est davantage... Euh, tu sais, il transporte bien la rondelle, quand même une bonne vision de jeu. mais euh, de temps euh, Bonne première passe plutôt, mais euh, de temps à... Ça peut, de, ça peut devenir quelqu'un qui va être un joueur un défenseur de troisième paire, mais c'est aussi quelqu'un qui pourrait ne jamais jouer parce que les qualités exceptionnelles, dans son cas peut-être un peu plus difficile à trouver. Dans le cas de Callum Parker, mais lui, il joue avec les Royals de Victoria. C'est une équipe qui n'est pas très bonne. C'est une équipe qui est l'une des pays de la, la WHL. Et lui, il bouge extrêmement bien la rondelle. C'est un gars qui est extrême. Quand on parle de Paris, lui, c'en est un. Extrêmement mobile. Euh, la taille est quand même là, 6 pieds, 192 livres. Mais lui, tu vas me voir venir. <rire> Euh, regarde son différentiel, là. moins 44, euh, premier chez les défenseurs de toute la WHL. on parle d'un late, 12 octobre 2004, donc en théorie, il est censé avoir l'expérience de son côté, euh, 38 points 68 matchs, c'est pas tout cassant, en même temps, je joue à Victoria, pas une équipe incroyable, et c'est ça, lui, son gros problème, aussitôt que tu lui mets de la pression, il est une machine à revirement, et c'est quelqu'un qu'aussitôt que tu... Euh, tu lui mets de la euh, dans, dans sa zone, c'est quelqu'un qui peut devenir perdu très rapidement. Moi, personnellement, je ne l'ai pas classé parce qu'il y a beaucoup de doutes sur son jeu défensif. Mais je le répète, c'est un pari. Et là, au sixième tour, ben, ça peut fonctionner. Il y, a quand, il y a quand même un aspect, il y a quand même une qualité ex exceptionnelle, ça, je vais lui donner. Tu sais.
1: Ouais. OK. Bon, intéressant, Marty. Euh, Est-ce que tu as une équipe qui a retenu ton attention, que tu as trouvé qu'ils ont fait quand même une belle récolte, qui ont fait des bons coups? Est-ce qu'il y a une formation que tu as en tête là, qui, qui vient rapidement, là, que tu dis « Ah, moi, j'ai l'impression que cette formation-là va sortir gagnante dans quelques années. On va revenir sur le repêchage 2015 et on va se dire « Wow, quel, quel, quel beau travail de la part des recruteurs ».
0: Ben, c'est un drôle d'azote. Je, je pourrais te parler des Hurricanes de la Caroline. Je l'ai mentionné quelques fois là, depuis, le, le début de, du, depuis le début de, des tours 2 à 7. Là. Je vais aller du côté des Devils du New Jersey. On n'a pas de choix de premier tour. On est des choix plus tardifs. Et là, c'est drôle. Je te parlais de Daniel Karpovic. C'est drôle. C'était l'équipe que je m'en allais prendre. Et oh, immédiatement, quand je suis allé dans la page des Devils, Daniel Karpovich a été choisi par les Devos. Donc, ça va ajouter du poids à ce que je veux dire. Euh, je trouve qu'on fait des choix vraiment intéressants. On met sur des gars de caractère, de travail, d'intensité, mais qui ont également des, des bonnes chances, je trouve, pour être assez euh, euh, sûr. Tu sais, le premier choix qu'on a amassé, c'est Leni Aminaho, au 58e rang. Lui, on parle d'un gars, oui, c'est un lead, moi, je vois au championnat mondial junior, c'était une présence incroyable devant le filet. capable de se créer de la séparation par moment pour tirer au filet. Et lui a passé la saison au complet, non seulement dans la Liga finlandaise, mais avec Kassat Pori, qui n'est pas une grosse équipe. Il jouait déjà au sein d'un top 6, alors que c'était un joueur à sa première année d'admissibilité. Je n'étais pas un partisan pour le premier tour, mais 58e, c'est intéressant. J'ai souvent vanté Cam Squire. Je le trouve très bon. C'est probablement un choix d'André Savard. On sait qu'il a énormément d'expérience. Il connaît ça. C'est le gars qui a amené Dawson Mercer aux Devils. Euh, une peste. Un gars qui, toujours, qui est toujours près de l'action, qui n'a pas peur de se diriger euh, au filet. Il a d'excellents Ce n'est pas le meilleur coup de patin, même si je trouve qu'il l'a amélioré. Mais c'est un gars qui est extrêmement euh, créatif. Euh, va beaucoup ralentir le jeu. va attendre que la pression vienne sur lui. et est capable de sortir un niveau d'habileté incroyable. Donc, tu vois, lui, j'aime bien... Et là, par la suite, même chose. On prend encore des paris. Chase Cheslock, lui, c'est un gars des rangs secondaires au Minnesota, mais un gars très bon défensivement. Euh, gros gabarit quand même. Je ne suis pas certain de son jeu offensif. Je pense qu'il est bon défensivement. Cole Brown, c'est un euh, joueur à sa deuxième année d'admission, si je ne me trompe pas. Là. Mais lui, tu vois, je l'ai bien aimé avec les euh, Bulldogs d'Hamilton. C'est un gars qui a d'excellentes mains et il a quand même un bon gabarit. Lui également, coup de patin peut-être à, à travailler. Là. Mais je trouve qu'il est assurément incroyable. Le fait qu'il ait d'excellentes mains et qu'il soit très créatif, je pense que ça, ça devient un pari un petit peu intéressant. Et, et Daniel Karpovic, j'en ai parlé tout à l'heure un peu, c'est un défenseur de 6 pieds 3 pouces. Il a un bon coup de patin, il, con... il est bon défensivement, bon, bon positionnement. Et euh, tu sais, même chose, je l'ai observé dans des compétitions contre la Russie euh, dans, au mois de mai. Là. Euh, il y a eu des matchs, il y avait 9-10 avantages numériques pour la Russie il était en désavantage numérique, bloquait des tirs, constamment bien placé, trouvait façon d'anticiper ce que l'adversaire faisait. Lui, je pense Karpovic, c'est un gars que je serais pas surpris qu'il devienne un excellent défenseur, un peu à la Ladislav Gravrikov, un peu dans ce style-là. Un gars très bon dans les deux sens de la patinoire, très responsable, un gars qui, qui a pas peur de se sacrifier. Là. Euh, ça pourrait être dans ce genre-là. Tout ça Pour te dire que j'aime beaucoup ce que les Devos ont fait, même si on n'avait pas nécessairement de choix de premier tour et de de joueurs de haut niveau parce qu'on l'a échangé dans la transaction de Timo Mayer.
1: Tu. C'est vrai que les Devils n'avaient quand même pas des choix très élevés. Malgré tout, ça s'en sort relativement bien. Euh, je te propose une rafale. Il y a bien des gens qui euh, envoient des noms d'équipe. Je vais commencer par la mienne. Euh, moi, j'ai bien aimé le, la sélection des Red Wings de Détroit. À commencer par Nate Danielson au 9e rang. Ça, je ce trouve, c'est très bien. Axel Sandin Pelika, 17e rang. Ça aussi, je trouve, que ça a beaucoup d'allure. Trey Augustine est un beau pari. Je comprends qu'on a déjà Sébastien Kossa, mais Augustine, petit gabarit, mais capable de performer quand ça compte. Euh, bon, évidemment, il y a une fiche boostée à cause de son programme, le cause qui joue? Ah, Luke Coughlin, Marty, vient d'être repêché par les Panthers de la Floride. Euh, donc, j'aime quand même de façon euh, intéressante le, 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 le repêchage des Red Wings, notamment Noah Dower Wilson en, en, en troisième ronde. Donc, euh, ça, je trouve qu'on a fait du bon travail euh, de ce côté-là. Autre euh, suggestion qui a été proposée, Cédric Lorrain dit euh, Saint-Louis et Caroline. Allons voir ça ensemble du côté euh, des Blues de Saint-Louis. Dalibor Vorsky Otto Stenberg, Theo Stein, euh, Pekarczyk. Bon, il y a quelques joueurs intéressants. Dvorski à 10, c'est correct. Dvorski à 5, je le capoté. Là. Mais Dvorski à 10, c'est correct. Stenberg, ça me semble peut-être un peu tôt, tout comme Linstein. Marty, euh, qu'est-ce que tu en penses?
0: Ouais, ben je pense que c'est une... Bon, personnellement, ce n'est pas des joueurs qui... Je comprends, là, ce sont des joueurs très sûrs. On parle de joueurs très bons défensivement, euh, qui ont quand même des potentiels offensifs. Mais là, de là à dire, est-ce que ça va devenir des vedettes... Euh, on peut pas en douter un petit peu certainement dans le cas de l'Instein du moins là. Euh, donc tu sais de, 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 de là à dire qu'il y a des joueurs qui m'emballent là-dedans, évidemment Kerk Pekarczyk oui c'était un de mes cinq coups de cœur, lui euh, super bon, beaucoup d'intensité beaucoup d'acharnement Puis tu me fais penser des autres par contre euh, là on a réuni Pekarczyk et Vdvorski on parlait du duo au championnat mondial des moins 18 ans avec la Slovaquie ça c'est à surveiller, s'ils si peuvent se développer ensemble, développer une chimie Là, tu te retrouves avec le fameux duo Slovaque qui est très bon et je le répète, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'intensité, il comprend très bien le jeu, extrêmement combatif, il y a une bonne vision de jeu également, euh, des détails à corriger sur le plan défensif parce qu'il est totalement intense qu'il se sort du jeu, mais c'est très bon, là donc ça, ça je pense que c'est à, à considérer. donc C'est un bon repêchage, c'est correct, mais je pense qu'il y a des équipes qui ont, euh, qui ont mieux fait peut-être un petit peu.
1: Tu sais. Euh, autre suggestion de la part de Joël, on y va avec les sabres de Buffalo. Euh, C'était très bien parti pour les sabres. Zach Benson, ça, c'est excellent. À 13, waouh, quel vol. Anton Wahlberg, ça aussi, c'est très bon. À Maxime Strabach, c'est pas mauvais. Euh, Scott Radcliffe, ça peut être intéressant, surtout ce qu'ils sont capables de faire avec les gardiens. Honnêtement, j'aime quand même ce que les sabres ont réussi à, à faire, Marty. Cela, cela dit, il n'y avait quand même pas des mauvais choix non plus. Trois choix dans le top 45. Hey, petite parenthèse
0: des autres, tu me parlais des Red Wings à Détroit avec les choix, puis je voulais en parler de cet espoir-là, euh, qui passe vraiment sous le, sous le silence. En passant, Kevin Baker, petite parenthèse, lui, je l'aime vraiment beaucoup, c'est un, un Allemand. Euh, je trouve qu'il y a un gros gabarit, c'est comme quand... C'est un, un peu le Julian Lutz des pauvres, je trouve, par moment. Là. Euh, il a un bon gabarit, 6 pied protège bien sa rondelle, il a un bon lancer, Quand même une bonne intensité, évidemment, Joue en Allemagne dans la, la Ligue junior. Je ne joue même pas dans la DEL allemande, je joue dans la Ligue junior, donc tu dois te garder quand même une gêne, là, mais de le prendre au 147e rang, c'est bon. Mais moi, je voulais inciter euh, des os sur Rudy Guimont au, six, au, au, au sixième e tour. 169e rang au total. Pourquoi je parle de Rudy Guimont Tu dois me voir venir un peu des eaux. C'est un Montréalais, lui. C'est un gars qui euh, est natif de Pointe-Claire. Lui jouait pour une toute petite université, euh, pas université, mais une école secondaire, Taft School. Lui, c'est un gars qui va se diriger du côté de Yale en 2024. Donc, tu peux deviner que ce gars-là est intelligent de se diriger dans un programme comme ça. Vite, là, parce que je sais que le choix des Canadiens approche. 6 pieds, 4 pouces, 179 livres. Pour te donner une petite idée, lui était euh, à son année de repêchage de l'HGMQ, 5 pieds, 7 pouces. Au début de la dernière saison, 6 pieds, 1 pouce. Maintenant, 6 pieds, 4 pouces. Et pour l'avoir observé, il est athlétique, il bouge bien, il est, euh, il est combatif. C'est quelqu'un qui peut défier les couvreurs et tout ça. Donc, le côté technique est intéressant. Il y a des choses à travailler, notamment... Euh, vraiment, euh, donne vraiment beaucoup de retours. Je ne suis pas certain que son sens de l'anticipation est toujours bon. Moi, je pensais qu'il serait euh, repêché en 2024 parce que je pense que c'est quelqu'un qui est un projet à vraiment très, très, très long terme de bâtir son jeu, euh, bâtir son gabarit tout ça, prendre de l'expérience. Mais je trouve que c'est un pari quand même intéressant des Red Wings. Là, on parle souvent des Devon de Levi et tout ça, là. Peut-être un gars dans cette euh, lignée-là. Là. On parle de quelqu'un du West Island. Pour
1: te sens, Marty, le Canadien euh, va repêcher dans deux sélections. Je te donne quelques euh, équipes rapidement. Euh, tu, peux me faire ça, tu peux me faire ça short and sweet ou sinon on y reviendra tout à l'heure. Euh, si mon servant propose... Euh... Oh, quoi qu'on ne voit plus les commentaires apparaître? Je sais pas. Simon Servant propose les Sharks de San Jose, Ils ont un bon draft. C'est vrai que c'est une équipe qui est revenue. Seattle. Moins un fan de Seattle, mais c'est correct. Chacun les goûts. Je ne suis juste pas charré, de moins, moins Moi, mon truc. Les Flyers au la main, selon Pascal. Intéressant. Donc, Marty, est-ce qu'il y a une équipe là-dedans qui t'a... Ah, Matt Paradis qui dit on ne va pas les... Maintenant, euh, les commentaires. Anyway, euh, ma qui dit Rudy Guimont a été pris et bien excité de ça, Marty, donc il te rejoint euh, à, à 100%. Moi, le repêchage
0: des sénateurs d'Ottawa, je le trouve incroyable. <rire> c'est pas... ah, une, une blague, là. On a un choix de quatrième, un choix de cinquième tour. Ah, j'ai bien aimé Hoyt Stanley, là, Matthew Andonovtis, qui était, était le partenaire en défense d'Hunter Burstevich. C'est un gars peut-être un peu plus défensif. Je fais des blagues, mais pour revenir à ce que Simon Servant disait sur les charges de San Jose, c'est vrai. Je te dirais que c'est une équipe que j'ai bien aimée euh, J'aime bien ce qu'on a fait, tu sais. Quand on parle d'avoir la mentalité de vouloir du talent, de prendre des joueurs avec un peu plus de potentiel, même si parfois, il euh, y a des doutes sur certains joueurs et surtout des gars de gabarit, là, clairement, on a misé là-dessus. Euh, Will, Will Smith, peut-être un peu moins gros, mais on sait le talent qu'il a. Quentin Mosty, avec son lancer, ses mains, même si ce n'est pas toujours le plus constant et peut-être pas le meilleur coup de patin, pied pieds, deux pouces, c'est un gars... C'est un pari excessivement bon au 26e rang. Casper Altunen au 36e rang tu t'imagines-tu s'il peut le redevenir, le Altoonen de, de, de 16 ans, à 6 pieds 3 pouces et 215 livres, ça peut être extrêmement payant. Brandon, ce nouveau c'est un gros joueur de centre, extrêmement pesant, difficile à affronter, bon sur les mises au jeu. Donc ça, c'en est, est un autre. Luca Cagnoni, plus petit, mais très bon avec la rondelle également. Ça peut être un excellent pari. Et là, tu sais, Eric Polkam, c'est quelqu'un qui est plus âgé, 18 ans, mais il a eu une bonne saison. Je pense que ça a été le défenseur par excellence de la USHL. Euh, quand même un bon joueur pour euh, manier la rondelle et tout ça. Euh, donc, il a, il le fils de Kent Lee, David Lee, là, Lui, c'est euh, quel, quel, <rire> quel joueur. Mais pour le reste, euh, non. Mais, pour, mais je suis d'accord avec Simon. Je pense que c'est un bon euh, c'est un, une bonne séance jusqu'à maintenant pour les Sharks.
1: Ouais, parce que moi, je n'étais pas tant dans le Ben Wagon de Quentin Mosti, mais à 26, ça ne me dérange pas. Même chose pour Casper Altunem, c'est un beau profil, mais je ne l'aurais pas pris au premier tour. 36, OK, ça, 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 ça peut me convenir. Lucas Cagnoni, on en a parlé abondamment, il a glissé beaucoup et d'être été repêché au quatrième tour. Ça, honnêtement, c'est une... Euh, ils ont fait des bons coups. Ils ont pris des joueurs qui avaient un, un beau statut et ils sont tombés devant eux alors qu'ils étaient censés, selon la plupart des observateurs, être repêchés peut-être un petit peu plus haut. Donc, ça, ça peut... Euh, ça, habituellement, c'est assez signe euh, d'un bon repêchage. Ça ça, tant mieux. Euh, autre... Euh, autre, autre équipe, mais alors que le Canadien est « on the clock ». Les Canadiens sont, donc, Canadiens sont a... là,
0: désolé, donc on va, on va attendre Oui,
1: ouais, c'est ça. Je ne sais pas si… Mais parce que ça fait un petit bout qu'ils sont « on the clock ». Je ne sais pas s'ils si ont euh, l'intention de, de repousser leur sélection à l'an prochain. C'est souvent quelque chose qui arrive hein, au septième tour. Je sais que Marc Bergeron a fait ça abondamment pendant une couple d'années, mais non. Luke Middlestad, le frère de l'autre, Marty. Oh. Okay, une, histoire de, est... une histoire de famille, le, le Canadien de Montréal. Mm. Euh, ouais, ben Luke Milostad, disons, il n'est pas, pas avec les
0: Canadiens. Par contre, à moins qu'on ait cherché Casey, là, je ne suis pas dans le secret Alors, des je, sais.
1: Alors, je mmh. sais que Casey n'est pas avec les Canadiens, mais en tout cas, mmh. peu importe. Euh, mmh. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur Luke?
0: Euh, je, je veux revenir avec l'auditeur qui nous parlait que les Canadiens, je pense que même si mon servant en avait parlé, là, comme quoi on n'aime pas développer, on n'aime pas développer, on dirait que ça ressemble pratiquement à ça. Luke Milostad, c'est un gars que j'ai toujours adoré. Euh, faudrait il faudrait que je retourne voir ma liste du repêchage 2021. Je pense que c'était pratiquement mon premier joueur pas repêché. C'est un gars que j'aimais beaucoup. Il y a, a des habiletés avec la rondelle excellente. Euh, il a le gabarit, 5 pions, 185 livres. Il est quand même correct. Euh, je trouve que quand même le coup de patin est, est mobile. Oui, il jouait dans la USHL. Ce n'était pas le meilleur joueur défensif, mais je trouvais que le joueur offensif était là. Je trouvais que c'était bon. Tu as quand même un, un Casey Middlestad qui est son frère. Euh, les, les leçons de Casey Milostand, notamment sur le plan physique, mais je pense qu'il était capable de les, de les emmagasiner. Euh, là, ce qu'on a vu, c'est qu'au cours des deux dernières saisons, ben, il s'est amélioré, a joué avec les Gophers du Minnesota cette année. Euh, ça a été un très bon défenseur, a joué avec l'équipe américaine au Mondial Junior. Donc, tu sais, dans ce sens-là, ça ressemble beaucoup au choix de... Euh, de Bogdan Konyushkov, là, dans le sens qu'on prend un gars qui joue déjà dans une bonne ligue, qui joue dans une ligue un peu plus relevée, a joué dans un excellent programme de hockey avec les Gophers, euh, vient d'une famille de hockey, c'est un natif du Minnesota, donc lui est parfaitement dans son environnement. Et euh, non, lui, je trouve que c'est un... Euh, personnellement, tu sais, je rejoins, je rejoins ce que les gens disaient tout à l'heure, tu la, la fameuse manie de vouloir repêcher des joueurs euh, plus... Moi, c'est là que je suis pas nécessairement... Euh, Friant de repêcher des joueurs plus tard. S'il est si bon que ça, repêche le don à 17 ans, ça va t'éviter euh, de le donner aux autres à 19. Moi, c'est comme ça que j'ai tendance à le voir. Là. Euh, je, je peux te donner un exemple. Là. Je reviens à Mali Sulu. J'ai déjà repêché Alex Steves qui n'a jamais été repêché. Finalement, il de, est de, devenu l'un des meilleurs joueurs admissibles à être joueur autonome de l'NCA. Les Maple Leafs ont sauté dessus. Et là, on parle de quelqu'un qui pourrait peut-être s'établir dans la LNH avec les Leafs euh, la saison prochaine. Là. Je, je l'y repêche au septième tour. C'est dire à quel point, euh, même s'il si, a quand même déjà joué quelques matchs avec les Leafs, je ne pense pas de m'être nécessairement trompé. Là. Donc, euh, c'est vraiment là. Par moment, c'est pourquoi je le donnerais aux autres équipes à 19 ans quand je peux le prendre à 17
1: <rire> Ça, c'est sûr. Mais euh, mm. c'est encore une fois des joueurs Overager, on a misé beaucoup là-dessus chez le Canadien de Montréal, 22 janvier 2003 pour Luke Middlestad, donc ça complète le repêchage 2023 du Canadien de Montréal. Ça va être intéressant de voir hein, à chaque année, à la fin du repêchage, Scott Wheeler fait un travail de moine où il donne des notes de façon générale à chaque équipe, où il dit qu'il y a des équipes que ce sont des gagnants, des gagnants en prolongation, des perdants en prolongation et finalement des perdants. Honnêtement, après le, la sélection hier de David Reinbacker, le Canadien était classé dans la catégorie perdant en prolongation. Je serais très surpris qu'on soit catégorisé parmi les gagnants euh, ce soir, mais bon, ce serait intéressant de voir quand même où est-ce qu'on va aller. C'est un, un observateur parmi tant d'autres, mais j'aime bien lire quand même le travail de Scott Wheeler. Je vous invite à le faire si jamais vous avez dit athlétique. Euh, Mathéo Man, Marty, défenseur format géant, un choix énorme, un choix qui est les Tampa Flyers de Philadelphie. Au 199e rang, Mathéo Mann euh, poursuivra euh, sa carrière euh, chez les Flyers. Donc, on a peut-être levé le nez sur Ethan Gauthier, mais on s'est rabattu sur un autre joueur de la LHMQ. Oui, absolument. Ben, écoute,
0: ça fait extrêmement Flyers de Philadelphie comme choix. Mathéo Mann, là, je t'aurais pas dit, que je j'aurais prédit qu'il se retrouverait là. Moi, personnellement, j'aurais parié sur les Bruins de Boston et plus tôt. Mais qu'il se retrouve avec les Flyers, là, on parle d'un gars, il y a à peu près rien. Il y a à peu près seulement ça. Là, je veux dire, il y a aucune, il, 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 il est mauvais en relance il n'y a pas nécessairement de jeu offensif écoute, 5 euh, aides, seulement ça te donne une idée euh, c'est un, un gars mobile par contre, c'est un gars par moment euh, je te dirais que c'est un gars quand même intelligent par moment dans sa zone, il a quand même une bonne et comme il a une excellente portée quand même, de, quand même capable de limiter les espaces mais surtout, là ça c'est clair c'est l'un des, sinon le meilleur de ce repêchage-là. Au niveau des mises en échec, il extrêmement solide. Tous les matchs que tu peux observer de lui, tu le surveilles parce que c'est trois quatre bonnes, pas, juste, pas simplement bonnes, des mises en échec qui font mal. T as mal pour le joueur qui reçoit cette mise en échec-là. Est-ce que ça va devenir un défenseur de première paire? Non. Est-ce que ça va devenir un défenseur de deuxième paire? Non. C'est probablement un sixième défenseur, mais avec une spécialité. Tu sais, quand je te parle d'une qualité exceptionnelle, lui, c'est clairement la force physique. Tu peux le placer au sein d'une troisième paire extrêmement physique euh, qui va obtenir euh, environ 8 points par saison en 70 matchs. Vraiment pas le, le joueur le plus emballant. Mais par moment, des joueurs comme ça qui te coûtent 800-900 000 et qui sont extrêmement intimidants, ben, ça peut t'en prendre. Et Au septième tour, ben, on s'entend, ça devient un pari. Tu.
1: Oui, exactement. C'est un peu la réincarnation de Samuel Morin, dans le fond, dix ans plus tard. Mais bon, à quelques ouais. exceptions près, là, évidemment, Samuel Morin avait été un choix de premier tour versus un choix de septième tour. Je le sais que c'est différent, mais tu comprends ce que je veux dire mm -hmm. en termes de joueur qui vient avec mm -hmm. un énorme gabarit, qui n'a pas nécessairement le plus d'aptitude mm -hmm. offensive.
0: Juste le euh, sens du euh, jeu défensif, par contre, aussi. Samuel Morin, disons que ça laisse désirer par moment.
1: Oui. Chacun de vous entendre à la maison, euh, un. Ça fait trois heures qu'on parle. On a assez parlé. Euh, vous êtes peut-être même tanné de vous parler, mais probablement pas parce que vous êtes encore très nombreux. Merci beaucoup d'être avec nous en ce jeudi après-midi. Ouais. Mais Je serais curieux de vous entendre. Si vous aviez euh, une note sur dix à donner euh, aux Canadiens de Montréal pour les deux séances de repêchage, donc celle d'hier ainsi que celle d'aujourd'hui combinée, euh, sur dix, vous iriez avec euh, quelle note? Marky, euh, je vais commencer avec toi. Tu irais avec quelle note pour euh, la récolte du CH?
0: la récolte du, des Canadiens de Montréal je l'ai souvent dit là, moi je trouve que c'est moins, moins pire qu'on le pense pour David Reinbacher, et je pense que le premier choix vraiment pèse beaucoup dans la balance euh, par contre c'est certain je regarde Jacob Fowler évidemment c'est très bien mais pour le reste je pense que je vais y aller avec un 6 sur 10 donc je pense que Reinbacher. 6 sur 10 ça peut être un 6 sur 10 ben, 6 sur 10 à l'école des autres était tout près de la note de passage c'est c'est pas super emballant, mais en même temps, tu passes. C'est normal sans plus, je vais le dire comme ça. David Reinbacher c'est n'est pas David Mishkov non plus, par contre. c'est pas Zach Benson. Tu peux pas donner un 10 pour ce choix-là non plus. Là, le reste, c'est ça. C'est plus tiède. J'aime beaucoup Luke Middlestad, j'aime Quentin Miller, j'aime Jacob Fowler, mais de là à dire est-ce que tu as effectué des vols comme... Le Wilder Pryor avec Riley Hyde, par exemple, euh, est-ce qu'on en a fait? Peut-être un peu du côté de Jacob Fowler, mais le reste, c'est ordinaire, je vais le dire comme ça. Donc, c'est pour ça que j'irai avec un 6 sur 10.
1: Hey, hey, tu es, oh, es très généreux. Euh, oui, moi, oui, je ouais. penche pas mal plus, comme nos euh, auditeurs. Euh, Laurent, 3 sur 10. 3,54 dans le cas de Luc. Guillaume, 3 sur 10. Pascal, 3 sur 10. Vlax, 3 sur 10. Simon Servant, 3 sur 10. Cédric Laurent, est 3 sur 10. Mike, moins 10 000. Jean-Maurice, 3 sur 10. Sébastien Bouliane, 5 sur 10. Spirex, 4 sur 10. Euh, les boys, moi, j'aime vraiment le choix de reinbacker ben, Je suis content, honnêtement. Euh, je suis content que les gens l'apprécient parce que je suis un petit peu. Euh, autant je peux m'exprimer en disant que ce n'est pas mon choix et ce n'est pas ce que j'aurais fait. Je ne commencerai pas à planter le, le jeune sur la place publique ou sur les médias sociaux. Faites pas ça, ça c'est pas correct, c un genre, c maintenant c'est un joueur du Canadien de Montréal, c'est le fun qu'il porte pas oh, avec, euh, avec deux prises. Mm -hmm. euh, donc euh, de façon générale, euh... ah, excuse-moi Pascal, j'écris fort dans mon, dans mon micro. Euh, <rire> de façon générale, euh, le Canadien, honnêtement les gens ont été très déçus, euh, je peux les comprendre parce que tu regardes ça, à partir de, Jacob Fowler est vraiment le seul joueur que j'étais content parce qu'on l'avait anticipé, toutes les autres, ça a été des surprises. Tous les joueurs qu'on avait identifiés n'ont pas été considérés ou du moins n'ont pas été choisis. Une stratégie de trois gardiens de but, une stratégie de beaucoup d'overagers. On prend le frère d'un joueur qu'on a déjà dans la formation Sérieux, j'ai l'impression qu'on a fait un peu n'importe quoi. Puis encore une fois, je le répète, on n'a pas eu l'occasion de voir tous ces joueurs-là. Habituellement, on a une meilleure idée des joueurs que le Canadien repêche. Là, on va faire beaucoup de vidéos, puis peut-être que notre opinion va changer euh, d'ici notre, euh, notre, notre prochain podcast de dimanche. Mais moi, à vue de nez comme ça, je ne pourrais pas aller plus que, que 4 sur 10. Oui,
0: mais là, ça, ça dépend toujours de comment tu voyais la sélection de David Reinbacher aussi. Je le répète, le premier choix est important. Euh, là, c'était si vraiment pas emballé. Là, je peux comprendre que tu vas y aller pour un 3, un 3 voire 4 sur 10. Là, ça, c'est. Ou peut-être même un moins 5. Ça, c'est euh, clair. Tu sais, par rapport à Reinbacher, par contre, des autres. Je pense que tu l'as bien mentionné un petit peu brièvement. Il faut faire attention de porter des jugements sur la personnalité du jeune. Là, c'est maintenant le choix des Canadiens de Montréal. On ne peut pas rien changer. Il faut vivre avec, il faut le supporter, il faut espérer qu'il devienne le meilleur joueur possible. Mais moi, c'est lorsque j'entends des critiques, et on en a entendu de journalistes, euh, plutôt cette semaine, qui étaient du côté des évaluations de la LNH, euh, qui commencent à critiquer le, le, la confiance du jeune, le fait qu'il n'est pas capable de s'exprimer, qui est extrêmement introverti. Et là, tu écris un, un article pour donner ton opinion et dire que euh, ça n'a pas de bon sens et tout ça. Euh, je pense d'ailleurs que les gens sont d'accord avec moi, Là, je ne me trompe pas, il y avait eu beaucoup de critiques quand même, ça je pense qu'il faut faire extrêmement attention, on parle de joueurs de 17 et 18 ans oui, tu as des Lourdes-Klavkovski qui sont extrêmement dégourdis, tu en as d'autres qui sont un peu plus timides et qui vont tout simplement se développer, à un moment donné tu joues au hockey, tu n'es pas un, un humoriste là. <rire> je veux le dire comme ça euh, faut il faut que tu fasses attention puis aussi le jeune puis tu sais, rappelle-toi, hier, on était en onde à BPM Sport, des eaux là, et Fix Benard, qui est dit, en direct de Nashville, nous le dit. Je l'ai trouvé pas mal plus dégourdi, je l'ai trouvé pas mal plus charismatique. Il y avait des bonnes réponses, il me semblait intelligent. Donc, tu sais, je te ramène à l'an dernier, là, Jurek Stavkovski, après l'évaluation, tout le monde disait qu'il était arrogant. Personne ne voulait l'avoir parce qu'il avait dit quelque chose euh, comme, euh, je vais montrer à tout le monde que j'ai été le meilleur. Euh, Shane Wright il disait pratiquement qu'il était mauvais. Et là, tout le monde avait perçu ça méchamment. Puis là, un an plus tard, Yuray Stavkovski, on se rend compte, c'est quelqu'un qui est extrêmement... Euh, qui a beaucoup d'humour, qui a beaucoup de charisme. Euh, on voit par moment des vidéos chez les joueurs des Canadiens, là. Il semble extrêmement apprécié de ses coéquipiers. Il semble y avoir un bel esprit de corps entre lui, Arbor Jackay, Caden Gouli, tous les jeunes de l'équipe, Il semble extrêmement apprécié. On fait beaucoup de blagues et ça semble vraiment d'être quelqu'un qui amène une bonne ambiance dans le vestiaire. Donc, tu sais, il faut, faut faire attention parfois avec ça et ce pas parce qu'à 18 ans, tu sais, je vais prendre l'exemple, tu sais, Madeleine Mishkov, on a entendu des rumeurs là. Euh... Oui, il y a peut-être un peu arrogant, mais c'est un moment de. À 10... Ce que tu es à 18 ans, ce n'est pas ce que tu vas être à, à 24. Je suis convaincu qu'il y a plein de gens ici qui regrettent qu'ils ont été à 18 ans pour toutes sortes de raisons. C'est normal. Est des joueurs... est des... on, est... On, est... on a tous 18 ans, on est tous jeunes, on a tous des, des problèmes de maturité. Mais qu'est-ce qu que je veux savoir? C'est qu'est-ce que le joueur va être à 24? 25 ans. C'est simplement ça que je vais dire. Pour le reste, là, ça, je comprends Je comprends les craintes, je comprends que c'est pas super sexy comme choix, mais il faut faire attention avant de critiquer le joueur. Tu sais.
1: La personnalité. Ah, critiquer l'homme derrière, euh, derrière le joueur de hockey, parce que c'est exactement ce que Cédric Laurent dit, c'est juste stupide de critiquer sa personnalité. Hum. On peut bien critiquer son jeu si on veut, mais la personne, ça n'a pas rapport. Puis malheureusement, parfois, euh, dans une ère en 2023 qu'on veut... Euh, avoir, euh, être aimé, avoir des clics, avoir euh, des likes. Parfois, on va tenter de dire des choses qui vont plaire au public. Et lorsque le public, on se rend compte que ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est on veut Madvey Mishkov, puis David ce c'est pas nécessairement le, le choix sexy. Si on commence à aller dans cette, dans cette, euh, cette direction-là pour plaire au public, je trouve qu'on perd un petit peu de vue. Euh, le, le principe d'un journaliste. C'est censé rapporter des faits, pas nécessairement planter des joueurs. Mais bon, exact. ça, ce sera pour une autre, euh, pour une autre histoire. Cela dit, euh, je ne sais pas si c'est parce qu'à quel point le, le, le repêchage aujourd'hui a été mauvais que je suis plus en paix, on dirait, avec le choix de David Reinbacker parce que ça, ça reste quand même un joueur... Je sais que c'est drôle à dire, mais c'est ça pareil. Mm. Et, ça reste quand même un joueur qui a été repêché cinquième plutôt que septième ou huitième. Fait ultimement, même si la différence entre les choix 5 et 7 et les choix 70 et 90 ne sont pas les mêmes, ça reste que c'est un bon joueur de hockey qui va rendre des gros services aux Canadiens de Montréal, qui va s'établir comme une valeur sûre dans la brigade défensive du club. Fait ultimement, ce repêchage-là, à moins d'une énorme surprise, on pourra toujours compter sur ce joueur-là qui est une valeur très sûre. Le seul problème, c'est vraiment les autres choix. J'ai vraiment l'impression d'avoir... Euh, C'est Simon le, Simon a écrit un super beau commentaire à, à cet effet-là. Laisse-moi laisse revenir un petit peu en arrière, Marky. Miedema qui sort après Jackai, Pinelli et Cagnoni qui sortent après le défenseur russe de 20 ans, Kamalun derrière Harris et même Thomas Milich derrière l'autre gardien russe. T'sais, juste comme ça, tu dis, il y aurait possibilité de prendre des joueurs qui selon le commun des mortels, selon le consensus, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la vérité absolue, aurait pu paraître sur papier plus excitant, mais on a décidé d'aller dans une autre direction du côté mmh. du Canadien de Montréal. Et c'est ce qui explique un peu cette ère euh, défaitiste, du moins chez les, euh, chez les partisans du CH. Mais bon, on donne la chance aux coureurs et on s'en reparle dans, dans quelques années. Euh, Marty, tu veux-tu réagir là-dessus ou je te lance sur autre chose?
0: Euh, oui, peux-tu me, me, me ramener, par contre, le message de Simon? Je veux simplement revoir quelque chose. J'ai un petit blanc de mémoire, là, mais... Je sais pas... OK, c'est ça. C'est par rapport à Thomas Milich. Euh, on, a, on a vu Scott... Euh, on a vu Scott... Euh, ouais, c'est peut-être pour les autres équipes, mais tu vois un gars comme Scott Ratzlaff être repêché. C'était l'adjoint à Milich. Milich a été le gardien d'équipe Canada Junior. Il a été très bon. Oui, il n'a pas nécessairement un gros en gabarit, mais il a montré que dans les gros moments, il était capable de faire le travail. Il a amené son équipe, euh, les Thunderbirds de Seattle, à, à, au titre. Cette année, à la finale l'an dernier et à la Coupe Memorial. Je pense que c'est un joueur qui. Euh, moi, je suis un. Tu sais, William à quelque part, je pouvais la comprendre. Il n'y a pas eu le... les projecteurs un peu à la Coupe Memorial, mais pas au Mondial Junior. Tu sais à quel point le Mondial Junior a encore plus d'importance. Là, on. Tu sais, bon, je m'explique mal un peu, puis je comprends le commentaire. Je rejoins beaucoup Simon. Là, tant qu'à ça, surtout que tu as déjà pris des gardiens de gros gabarits, euh, notamment un Quentin Miller et tout ça, devant, ben prendre une chance, là, disons, euh, le, le côté confiance, le côté pression, il est il n'y là, là, a pas de problème. T'sais.
1: Exact. Euh, Marky, question de Allen Gaming. Allen euh, oh, Gaming, en fait, c'est juste parce qu'il n'y a pas d'espace, ça m'a tout mêlé. Euh, <rire> à part Bédard, qui va jouer dans la Ligue nationale de hockey dès l'an prochain, à ton avis? Ça, c'est une bonne question.
0: Euh, moi, je dirais. Euh à à Connor Bellard, ça, c'est sûr. Je pense qu'Adam Fantilli, c'est un gars qui est prêt pour la LNH. Là, on s'entend. Il a complètement... On va voir. C'est quelqu'un qui, déjà... qui a déjà laissé entendre qu'il pourrait peut-être retourner euh, à Michigan pour une autre saison. Euh, il a laissé planer le doute un petit peu. Moi, je pense qu'il est prêt. Je pense qu'il est correct. Ce ne serait pas un problème. Je le verrais très bien avec un Johnny Godreau ou un, un Patrick Larnay. Ce ne serait pas un problème. Euh, Léo Carson, je pense qu'il est... Je pense qu'il est prêt, mais lui, je pense qu'il va jouer dans la... Dans... Je m'attends à le voir dans la SHL encore cette année. Je pense qu'il est encore capable d'aller se développer un petit peu. Tu sais. C'est bon ce qu'il a fait. C'est un joueur top 6 qui va mettre de belles choses. Là, tu peux vraiment le dominer complètement. Je le, on le compare souvent à Matt Sundin, lui. Là. Matt Sundin, c'est un peu la même chose. Avant, euh, avant One Power, c'était le dernier espoir qui avait joué euh, son année d'après-repêchage euh, hors de la LNH. Je pense que ça pourrait être bon pour lui, étant donné qu'il tu sais, y aurait moins les projecteurs aussi devant lui. Là pourrait développer son assurance. On le sait, c'est quelqu'un qui a un problème de bégaiement, pas nécessairement la plus grande euh, assurance, disons. Euh, le fait de prendre une, an, une année de plus au niveau confiance en Suède, euh, chez lui, dans son entourage, dans sa langue, je pense que ça lui ferait euh, beaucoup de bien. Donc, peut-être pas lui. Et sinon, je te dirais... Ouais, je dirais Bédard et Fantele, Pour le reste, je pense qu'on n'est pas... Euh... Je pense que c'est tous des joueurs qu'on va voir dans les... Euh... On ne verra pas dans la LNH du moins.
1: Tu. On n'est jamais à l'abri euh, d'une surprise. Tu sais, il y aura toujours des joueurs tu sais, comme Victor Mété qui a popé vraiment très, très tôt, alors que tout le monde ne s'y attendait pas. Ou encore dans l'histoire plus récente, un Cole Stellinger qui avait été repêché quoi, 12e par les Jackets. Puis finalement, il avait quand même joué à une saison complète l'année suivante. Mais ça l'a peut-être rattrapé Cole peu, hein? hum. Je vais aller voir ses stats. Euh, Honnêtement, des Selinger, autres je Honnêtement, des autres, je vais te surprendre peut-être un peu. Là. Mais je pense que l'un des
0: joueurs peut-être les, les plus près de la LNH, là, je ne suis pas en train de dire le plafond, mais c'est pratiquement Reinbacher Étant donné le fait qu'il a joué dans, la, dans la, Ligue, la National League en Suisse, au sein d'un top 4 contre plein d'anciens de la LNH, je te dis qu'après Bedard et c'est je ne suis pas en train de dire que ça va devenir le troisième meilleur joueur du repêchage. Là, vraiment pas. Mais c'est pratiquement peut-être le joueur le plus près, étant donné son gabarit et son, son, euh, sa maturité, si tu veux, sur le plan défensif et physique. C'est pratiquement lui, tu sais.
1: Ouais. Là, c'est peut-être parce que, justement, j'ai des, euh, des effets des, déjà vus puis que ça me fait un peu faire des flashbacks euh, négatifs. Okay. Euh, mais, tu sais, Kotkaniemi, Slavkowski, euh, hein, une transaction. Transaction avec le choix 218. Euh, <rire> Kotkaniemi, Slavkoski, euh, tu sais, ils, ils ont gradué rapidement dans la Ligue nationale de hockey. Puis là, on remet en doute si c'était une bonne décision. Est-ce qu'on a pris la bonne décision en les faisant, jetant tout de suite dans la gueule du loup? On dit souvent que les défenseurs, c'est plus long. On ne veut pas, un peu comme tu m'as déjà dit à plusieurs reprises pour Kaylin Goulet, on veut s'assurer qu'il soit en mesure de faire les petites choses, de progresser parfaitement. Comme ça, quand il va débarquer dans la Ligue nationale de hockey, il va être en mesure de… Oh, alors qu'on qu félicite le David Paul parce que ce sera sa dernière euh, euh, sélection à titre de directeur général des Prédateurs de Nashville. Un moment quand même intéressant euh, du côté de la Ligue nationale de hockey. Euh, Est-ce qu'on va vouloir refaire la même erreur qu'on a quand même faite à quelques occasions chez euh, Canadien de Montréal. C'est pour ça que je serais très surpris quand même que une puis je sais que c'est pas ça que tu dis, mais je serais quand même très surpris ouais. qu'il amorce la saison à Montréal l'année prochaine.
0: Oui, non, exact. Mais c'est ça. Autant je pense que c'est un joueur qui est prêt, mais c'est qu'il n'y en a pas énormément. Je viens de te dire qu'il y en a simplement deux. Euh, ben, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, par contre, et ça revient avec, moi, selon moi, que Cotianemi, c'était exactement ça. C'était. Ok, Brady était est, est meilleur, on s'entend, là, mais. Je pense quand même que c'était un choix qui méritait d'être dans le top 10. Là où on s'est trompé, selon moi, c'est dans le développement. Ce joueur-là n'aurait jamais dû évoluer à Montréal à 18 ans. Il était trop frail, il était trop fragile. C'était quelqu'un qui se faisait frapper facilement. Il avait l'avantage de jouer en Finlande, dans la Ligue finlandaise, où il aurait pu se développer, prendre du coffre, jouer peut-être un peu moins de matchs, mais se développer dans le gymnase, prendre de la force physique. Sakou qui l'a vu évoluer en Finlande, disait la même chose. On le, les Canadiens l'ont amené trop tôt dans la LNH, et là, les Hurricanes tentent de réparer les pots cassés, mais ça lui a fait mal. David Reinbacher, je te confirme que si il met les pieds dans la LNH à Montréal l'année prochaine, parce qu'on s'entend, ça peut s'emballer facilement, là, supposons qu'il a un ou deux bons matchs préparatoires, tu le sais des autres. là, on va commencer à réclamer qu'il demeure à Montréal. S'il demeure à Montréal et qu'il est dans un, troisième, un poste de troisième paire avec beaucoup de pression, la pression vient rapidement, il a pas nécessairement le temps de développer son jeu offensif ou plein d'autres trucs. Là, c'est la recette parfaite pour que ça, les gens soient frustrés, qu'ils deviennent un défenseur simplement deuxième paire, extrêmement défensif, aucun jeu offensif, qui n'a pas développé et n'a rien développé. Là, par contre, c'est là que ça peut grogner. Vraiment, laissons-lui le temps de se développer. Laissons-lui le temps euh, d'apprivoiser certaines choses, notamment son jeu offensif et tout ça. On en reparlera dans deux ans. Euh, euh,
1: Mini-parenthèse, euh, David Paul vient d'annoncer le dernier choix des Hurricanes. Euh, des Hurricanes les prédateurs de Nashville, Aiden Fink, et euh, tout le monde s'est levé de, sa, de son siège, tout le monde a applaudi chaudement. Euh, David Paul, quand même, le, le seul et unique directeur général de l'histoire de la concession des Preds. Euh, donc, ça, c'était quand même un moment touchant. Euh, je suis sûr que ça va être partout sur Twitter. Vous aurez la question de revoir si jamais vous n'avez pas eu la chance euh, de voir les images. Euh, Marky, il y a quand même quelqu'un qui... Euh, il dit « Comment pouvez-vous dire que c'était une erreur avec Slavkowski s'il n'a même pas joué une saison complète encore? » Bon, ce n'est pas faux. C'est effectivement le cas. Cependant, euh, quand tu le vois aller sur la patinoire, j'avais l'impression qu'il avait de la difficulté à se protéger. Il se mettait souvent dans des situations qui étaient dangereuses. Je pense qu'il aurait gagné à passer une autre saison de développement. On a pris pour acquis le fait qu'il jouait contre des hommes qui allaient être capables directement de faire le saut dans la Ligue nationale de hockey. Autre erreur, à mon avis, on ne l'a pas envoyé au championnat du monde junior dans le temps des fêtes alors qu'il aurait pu relancer sa saison, aller dominer, aller tenter de compétitionner. Puis C'est André Tourigny qui le disait dans, un, dans, une, dans une de nos émissions. Il avait la chance d'aller être un leader. C'est pas facile d'être un leader, puis c'est pas donner à tout le monde les moments que tu peux vraiment être un leader. Il aurait eu la chance d'aller être un meneur pour son pays, aller tenter de conquérir une médaille, puis ça, c'est excessivement bon pour la confiance. Puis finalement, du côté du Canadien, on a préféré conserver ses services à Montréal par la suite il s'est blessé, puis là, ça a été plus difficile. C'est pas la plus grosse des gaffes, mais moi, personnellement, j'ai l'impression que si Uri Slavkowski, dans un monde utopique et parallèle, ou est-ce qu'il est dans le repêchage de cette saison où le Canadien, disons, le remorse au septième rang? Est-ce qu'il commence vraiment la saison à Montréal ou il a commencé la saison à Montréal? Parce qu'il y avait la pression d'être le premier choix au total. Et là, c'est comme tout le temps un petit peu obligatoire, tu comprends, de tout de suite faire le saut à 18 ans dans la Ligue nationale de hockey. J'espère juste qu'on n'aura pas euh, bafoué notre, notre prise de décision et le développement de ce jeune-là. Qui ne veut pas? C'est censé être la, la pépite de ton organisation pour les prochaines années.
0: Ah ben, petite parenthèse, moi je parlais de Kotkaniemi, je comprends, je, je suis d'accord avec les boys, tu sais, <coughs> Slavkovski, il reste une saison aussi, on va attendre avant de dire que c'est une erreur, moi je donne 5 ans à un empêchage, donc tu sais on va faire attention, je rejoins exactement à 100% euh, ce que tu dis. Euh, ah, je pas
1: que c'est une erreur, juste une erreur de l'avoir mis dans la ligne nationale de hockey dès sa première année, moi c'est juste ça que je dis, pas la sélection en tant que tel du joueur.
0: Non, je sais, je, je parle plus du commentaire. Moi, je n'ai pas parlé du que c'était une erreur hein, pour l'instant. J'ai parlé vraiment de Kotyanemi. Euh, par, rapport, par rapport au fait que l'importance de gagner et tout ça, tu as un bon point des autres. T'sais, regarde ce que. Je vais revenir avec, avec Henri Tourigny et les Coyotes. Euh, regarde ce qu'ils ont fait avec Dylan Gunter. Il y a quelqu'un qui a commencé la saison en Arizona. Ça se passait bien. Il a quand même montré une belle, une belle production. On a vu du jeu au sein du top 6, même si son jeu commençait à glisser vers la fin. Là. Même on, on s'entend et. C'est moins évident, peut-être un peu plus de revirement, produisait moins. Tu sais, c'est important à considérer aussi. Il y a beaucoup dans le monde du hockey. On va souvent parler des quatre stades à atteindre dans une saison. Le stade numéro un, c'est le camp d'entraînement. Le début de la saison, peut-être le deuxième. Tu le sais, je le dis souvent des autres. là. Euh, une saison, le rythme va augmenter au fur et à mesure de la saison. Le rythme de jeu que tu as en série délinatoire n'est pas le même que quand tu es au mois d'octobre. C'est pourquoi que tu as, as des jeunes par moment ont des excellents premiers, des excellents débuts de saison. Tu débarques au mois de mars, sont complètement invisibles, ne font rien parce qu'ils ont frappé un mur. L'étape supplémentaire, le stade supplémentaire, c'est rendu trop rapide, c'est rendu euh, trop physique. Là, tu as plus de difficultés, c'est correct. Tu dois simplement apprivoiser tout ça. Ça prend du temps et c'est correct. De toute façon, de, de temps à autre, c'est simplement de dire je vais te renvoyer au niveau inférieur, Travaille sur... Euh, la capacité à atteindre ce niveau-là dans le futur. Je ne suis pas inquiet dans ton cas. Puis là, dans le cas de Gunter, c'est ce qu'on l'a fait. Et puis tu l'as bien mentionné, dans un environnement gagnant, échanger à Seattle, s'en va gagner un, un championnat, a gagné la médaille d'or au championnat mondial d'Hoggy Non, c'est lui qui a marqué le but gagnant. Euh, ça ne s'est pas passé tout à fait comme prévu à la Coupe Memorial, mais l'expérience qui est allée chercher Dylan Gunter, euh, là, tu ne pourras pas lui dire que ce n'est pas un gagnant. Il a gagné une Coupe... Euh, ça fait deux... OK, il n'a pas joué à la Coupe Memorial l'an dernier, mais ça fait deux fois qu'il participe à la Coupe Memorial. Il a gagné le championnat euh, mondial junior. C'est déjà, un... déjà quelqu'un qui a des matchs d'expérience dans la LNH. Euh, je continue d avoir mes doutes dans son cas, mais tu ne pourras jamais lui enlever, par contre, que ce n'est pas un gagnant. Ça, c'est clair. Tu sais.
1: Excellent, Marty. Ça, c'était franchement intéressant. Euh, je t'amène dans, euh, dans une autre direction on critique beaucoup le repêchage du Canadien de Montréal, mais est-ce qu'on ne devrait pas prendre en considération qu'on s'est quand même servi du choix 31 et du choix 37 pour faire l'acquisition d'Alex Newhook? Ça, au final, ça compte, ça? Oui, c'est
0: clair, c'est clair, mais tu sais, c'est ça. Si tu, tu regardes le repêchage, c'est un peu décevant. Là, en même temps, quand tu parles d'une construction euh, d'équipe et tout ça, ben là, oui, évidemment, là, t'as un... C'est ça. T'as quand même ajouté quelque chose. C'est pas dans le long terme, c'est vraiment dans le court terme. Là, euh, ça... Dans une optique à court terme, qu'on verra les premiers matchs de la saison, est-ce que est qu'Alex Newark est capable de rebondir? Je l'ai dit à plein d'endroits, je pense qu'il est capable de rehausser son jeu d'un camp. Je pense que le, le fait de jouer sous Martin Saint-Louis, d'avoir plus d'occasions et tout ça, de jouer notamment avec des Kirby Dak euh, et tout ça au sein d'un 2 ou d'un troisième trio, peu importe si on le place au centre ou à l'aile, je pense que ça va être bon pour lui. Il va avoir plus de confiance. Il n'oublie pas, c'est son ancien agent, c'était Kent Hughes. Donc, tu sais. Lui, il va lui donner toutes les chances. Il va lui donner énormément de confiance. Tu le sais, tu les as vus comme moi, les matchs des au Colorado, là, à ce n'était c'était pas toujours évident. Deux, trois, quatre matchs, c'est plus difficile. On l'envoyait sur le troisième ou euh, voir le quatrième trio. Il n'y a pas nécessairement eu un, un gros laps de temps pour s'ajuster. Et moi, je pense qu'à Montréal, on va être plus patient. Il va débarquer dans un meilleur environnement et je pense que ça va fonctionner. Mais bon, je peux me tromper. On verra bien, euh, on verra la première moitié de saison. T'sais.
1: Oui, puis honnêtement, encore une fois, sans tenter d'être trop négatif, mais de la façon qu'on ça s'est déroulé aujourd'hui, avec les genres de joueurs qu'on a ciblés, euh, ça me réconforte dans la transaction Alex Newhook, parce que je me dis, tu sais, c'est bien beau, là. Ok, peut-être qu'Ethan peut qu Gauthier a été réaliste, parce qu'il a quand même été le choix de numéro 37. Euh, mais peut-être qu'on serait allé complètement dans une autre direction puis qu'aujourd'hui, on se dirait, ben là, on, on a vraiment mal repêché sur toute la ligne. Bon, mais là, on n'a peut-être pas mal repêché sur toute la ligne, mais on a quand même mis la main sur un attaquant vraiment de qualité, qui est un petit peu plus vieux, qui fit avec le corps euh, Suzuki, Caulfield, Dak, etc. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Puis aussi, je comprends les gens, ça peut faire mal de se dire euh, ça c'est très bon, Pascal qui dit en mettant New York que je monte la note à 7 sur 10 euh, elle est très bonne, Pascal euh, <rire> mais je comprends les gens de se dire ça peut faire mal, tu sais, ça reste un choix de premier tour et un choix de deuxième tour, vrai mais si on remonte il y a à peine 10 ans, Marty avant l'inclusion des Golden Knights de Las Vegas le choix 31 et le choix 37 c'était deux choix de deuxième tour donc il faut, faut en prendre et en laisser quand même le, le pourcentage de réussite avec ces choix-là c'est quand même faible, ça a quand même une bonne baisse Jusqu'à ce moment-là. Puis le Canadien, l'année dernière, avait vu quelque chose en Kirby Dak. Martin Saint-Louis est en mesure d'aller tirer avantage du maximum de ce jeune joueur-là. Et là, pour l'instant, sky de limite avec Kirby Dak. Martin Saint-Louis étant un ancien petit joueur, sera-t-il en mesure de relancer Alex Newhook? Je le sais que Cole Caulfield, il était avec l'organisation avant Martin Saint-Louis, mais c'était difficile sous les ordres de Dom de charme. Ça va super bien avec Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis, c'est pas un magicien. Mais sera-t-il en mesure, justement d'appuyer sur les bons boutons pour faire en sorte qu'Alex Newhook devienne un joueur dominant comme on l'anticipait lors du repêchage 2019, time Walter. Ouais exact. Puis là, tu sais, tu,
0: tu fais bien de le mentionner, par contre, les choix 31 et 37, on, 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 parle de, on parle de David Renbacher par rapport à, à Madveille Mishka, mais il faut le considérer ça aussi. Je te ramène dans le passé des autres, puis moi, ça me fait mal, j'avais été scandalisé quand j'avais vu ça. Lorsqu'on avait changé l'harcelaire contre les choix de deuxième tour, et là, euh, Marc Bergevin s'est aussi retourné, à échanger deux autres choix de deuxième tour pour aller euh, chercher Andrew Shaw. Là, j'ai une Et là, en plus, on lui avait donné un contrat extrêmement lucratif <rire> pour un contrat de six ans, alors que c'est quelqu'un qui avait... Euh, on pouvait pas mal deviner, là, avec la façon qu'il jouait, qu'il ça, 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 y avait des risques qui ne se rendent pas euh, à terme disons euh, là tu, je te rappelle les choix je pense que c'était Alex tu aurais eu la chance d'obtenir Alex De Brinkart et Samuel Girard avec les choix qu'on avait échangés. Samuel Girard, on sait qu'est-ce que ça a donné, c'est un Québécois, on est toujours content d'avoir des Québécois à Montréal, avec raison. Euh, là tu aurais mis Hal Gulyayev et surtout Étan Gauthier. Donc euh, si Étan Gauthier commence à devenir un excellent joueur, devient une peste dans la LNH. Et qui a un rôle au sein d'un top 6 qui devient extrêmement intimidant. Ouais. Puis euh, On le sait, là, on l'a souvent entendu en entrevue. Tu l'as souvent reçu à BPM Sport. Deso, là, c'est tellement un gars qui sait déjà comment s'exprimer. La famille Gauthier, ils sont excellents. pour. Ils sont très intelligents. Ils savent comment s'exprimer de la bonne façon. Là, euh, très, très, très bien élevé. Donc, euh, disons que ça pourrait faire, <rire> ça pourrait faire extrêmement mal. Là.
1: Ça, c'est ça. Mais euh, l'avenir nous le dira. Puis, euh, entre-temps, euh, c'est un pari quand même qui aujourd'hui je suis confortable avec. C'est sûr que ça aurait été le fun de mettre la main sur des espoirs de qualité, mais quand même, c'est excitant de voir Alex Newhook. D'ailleurs, question, Marty, à qui on pourrait comparer Newhook? Je sais que tu détestes faire ça, <rire> euh, mais y a-t-il quelqu'un qui, qui te vient en tête pour un comparatif euh, du nouvel attaquant du Canadien?
0: Ouais, c'est ça, c'est... Wow, J'ai de la difficulté, honnêtement. Là. Il me semble en avoir entendu une. Là. Ma mémoire me fait défaut, mais euh,
1: c'est. J'ai peut-être un peu de Quelqu'un propose, juste... quelqu propose euh, Brilliant Point, mais moins bon. Euh, je pense que Point a plus de, de chiens quand même. C'est quand même
0: quelqu'un qui va aller peut-être un peu plus au filet. Je ne dis pas que Newhook ne le fait pas. C'est un bon joueur quand même défend euh, défensivement et tout ça. Et je pense que Point c'est peut-être un gars qui va davantage au filet, des tirs déviés, des, des retours de lancer euh, peut-être un petit mm -hmm. peu plus là. Euh, New Newhook, je te dirais que c'est peut-être. Un... Euh, il faudrait vraiment que, il faudrait vraiment que, je... vraiment que je m'attarde à la question. Là. Honnêtement, c'est, c'est ça. C'est un peu compliqué pour moi. <rire>
1: Marty, euh, transaction. Les Blue Jackets de Columbus viennent d'acquérir le dernier choix du repêchage des Golden Knights de Las Vegas. Mmh. Euh, un,
0: à, quel un, point
1: oui. peur, à quel point tu avais peur que ton joueur ne soit pas... Tu sais, tu peux l'appeler et faire en même temps. C'est sûr que si tu l'appelles, le te bats contre toutes les équipes. Là. Mmh. Mais c'est quand même surprenant. D'aller chercher Mr. Ir Irrelevant, euh, je suis surpris. Très surpris.
0: Ouais, c'est clair, là. Mais écoute, là, là je pense qu'on est davantage dans le mode. il faut considérer ça aussi. Puis, je... Puis comme tu dis, ça va peut-être absolument... Il y a des fortes chances que ça ne change absolument rien <rire> dans l'histoire de l'organisation. Oh, OK. Mais tu vois là c'est intéressant, c'est Tyler Pedal, dans le fond, le choix. On, est à... On, a... Ah. On a échangé pour aller chercher le dernier choix. et hey, Tyler Pedal, là, ça, c'est une chute aussi, eaux L'an passé, je te dirais, au début de la saison... Souvent dans les cercles de la LHGMQ, le gars qu'on qualifiait comme le meilleur espoir de la LHMQ au grand complet, là, je te parle vraiment, le début de la saison, pas la seule qui vient de passer, mais la précédente, c'était euh, Tyler Peddle. Et il n'y a pas eu depuis ses, mom ses premiers moments dans la LHMQ. je ne sais pas si les adversaires se sont ajustés, euh, mais par la suite, sa progression a été pas mal plus compliquée, au point où là, à la fin de l'année, étant Gauthier l'avait dépassé, Étienne Morin était sur le point de le faire, Comment? On continue à parler de Pedal, mais là, c'était davantage comme un quatrième, cinquième, sixième espoir pour la LHGMQ. Et là, tu te retrouves euh, un an et demi, deux ans plus tard. Dernier choix au total. Je comprends le pari qu'on prend parce que c'est un gros gabarit. Il a un coup de patin extrêmement puissant. Il est bon pour foncer au filet. Euh, il y a beaucoup d'intensité. Donc, quand c'est le temps d'appliquer de l'échec avant, d'appliquer des mises en échec, il est, il est très bon, mais moi, ce que je critique beaucoup, c'est son sens du jeu. Beaucoup de mauvaises décisions. Oui, défensivement, il s'implique, mais il se sort du jeu euh, par moment parce que c'est pas tout à fait clair dans sa tête. Là. Euh, mais au dernier, au dernier rang, je comprends parce que tu as quand même un potentiel et c'est ça, c'est là que je m'en allais déjà avant qu'on qu sache le, le rang. Il faut considérer que là, les espoirs qui n'ont pas été repêchés. En passant, Jordan Tourini n'a pas été repêché. Ça, moi, selon moi, c'est une. Euh, surprise totale. Là. Ça, c'est clair.
1: Il va, il va être invité. Ben,
0: c'est exact, exactement là que je m'en allais. Euh, là, on va envoyer des, un paquet d'invitations et tout ça. Donc, si tu es les Blue Jackets de Columbus et que tu dis ben, « Je ne veux pas risquer que, que Tyler Pellot soit invité par les Canadiens, par exemple. Ou les, le Lightning de Tampa Bay, qui n'a pas énormément d'espoir. Ou les sénateurs d'Ottawa. Peu importe. Ben, » Là, tu dis « Écoute, je le veux vraiment. Je veux vraiment qu'il m'appartienne à mon équipe. Je veux vraiment bâtir sur lui. Je ne veux pas lui donner la chance qu'il se rende à, au camp de développement des bruits, justement, ou peu importe. Là, c'est là qu'on va procéder à une transaction, mais je te le répète, déso, euh, les chances sont minces que, que ce soit un vol aussi. Puis si c'en est un, là, je te confirme que ça va faire des histoires incroyables dans plusieurs années. Là, fait que...
1: Oui, ah oui c'est sûr. Mais c'est le fun les Mr. Relevant. C'est toujours intéressant. Patrick Ongvis, c'est un Mr. Relevant. Il y en a mmh. toujours un, une fois de temps en temps qui est en mesure de, de réaliser des grandes choses dans la Ligue nationale de hockey. Marty, tu as passé hier 7 heures en ondes. Euh, tu as oui. commencé à 5 heures. Tu t'es rendu dépassé minuit avec notre petit podcast. Là, on approche. On vient de dépasser la barre des 3h30. Euh, merci beaucoup de nous avoir suivis. On a reçu beaucoup de, de très bons commentaires euh, autant sur hier que sur aujourd'hui. Euh, merci de, de nous faire confiance. C'est toujours le fun. Puis si vous n'avez pas été avec nous hier, mais vous étiez avec les gars du TSLH Podcast, je suis convaincu que vous avez eu aussi une super belle soirée. Euh, ils font aussi un travail remarquable et vous étiez avec nous euh, dans, le, euh, dans le chat. D'ailleurs, Pascal te dit Une comparaison pour New York, peut-être Terravainem. Effectivement, c'est wow, pas Celle-là, cool. c'est
0: euh, un peu plus la route. Ouais. <rire>
1: Euh, donc, merci les gars, euh, merci à tout le monde, euh, honnêtement, en si grand nombre. On aura la chance de se reparler une dernière fois avant de, de fermer la shop, comme on dit, avant la, la fin de la saison, mais ce fut une autre belle année euh, qu'on a passée ensemble à observer des espoirs, à vivre d'espoir et à espérer être en mesure de mettre la main sur des joueurs de qualité. On espère qu'on aurait été en mesure de vous renseigner un peu plus euh, sur les futurs stars de la Ligue nationale de hockey. Merci d'être avec nous, merci de nous soutenir, merci de nous faire confiance. Et Marty, je te laisse le mot de la fin pour la fermeture de ce podcast.
0: Oui, ben je vais simplement renchérir sur, sur ce que tu dis. Tu sais, on a démarré le podcast le Relève vraiment en 2021. Euh, J'ai un peu l'idée, à travers la pandémie et tout ça, de dire, bon, ben, il me semble que je développais quelque chose sur les espoirs. Je voulais vraiment euh, m'associer à ça. Puis honnêtement, des autres, si on voulait avoir un projet ensemble ensemble. On savait que, si on travaillait ensemble, on savait que les, les chemins allaient peut-être se séparer à un moment donné, mais on voulait quand même se garder quelque chose parce que, qu'est-ce que tu veux? Euh, Des eaux, oui, c'est un collègue de podcast, mais c'est également l'un de mes meilleurs amis. Donc, euh, c'était extrêmement important pour moi de, de garder quelque chose à ce niveau-là. Donc, de voir où on en est où on en est parti. Vous pouvez aller voir nos vues sur YouTube de nos premiers épisodes. C'est dans le 10-12 vues. C'est vraiment ça. On est parti de loin. On, on parlait pratiquement à des, à des murs de carton. Puis là, de voir l'ampleur que ça a pris, puis de voir aussi à quel point on a du soutien. Tu vois, on voit les gens du TSLH Podcast. On a un appui. Incroyable, on le répète souvent, mais moi je pense qu'on est complémentaires. Euh, eux apportent leur vision, tu sais, leur site web est bien fait, leur guide, c'est une bible, c'est incroyable pour avoir des détails et tu as, as les opinions de tout le monde. Donc tu peux savoir si Pascal aime tel joueur ou euh, si mon Servant aime un autre ou Seb Gagné, c'est formidable. Donc je pense que les amateurs d'espoir au Québec, tu sais, au niveau anglophone, il y a toujours eu quelque chose. Tu as des Tony Ferrari, as des Scott Wheeler, tu as des Corey Proudman, euh, euh, McKinsey, FC Hockey, nomme moi là, il y en a plein. C'est pas un problème. Au Québec, on en avait moins. Là, maintenant, tu as le TSLH Podcast. Euh, nous, on essaie de s'établir. C'est pas pour rien que j'ai pas un site web. C'est pas pour rien que j'ai pas euh, de vidéo. Je pense que le TSLH fait un excellent travail là-dessus. Je suis un gars de presse écrite. Je suis un journaliste de presse écrite. Je pourrais le faire, mais je pense que c'est le, le, le besoin là. J'ai parti un podcast parce que je pensais justement faire un petit tour du nombre, donner des mises à jour et tout ça, et là de voir. Tu sais, désolé, on, on, on se regardait hier après notre, notre petit épisode d'après premier tour. On a terminé à minuit et une et il y avait déjà 100 vues. Ça, ça n'inclut même pas ce que j'ai ce qui a pu s'ajouter depuis, euh, depuis hier. C'est franchement renversant, c'est incroyable et je remercie vraiment tout le monde. C'est incroyable d'avoir le soutien. C'est bon de voir. Vous êtes renseigné. Vous nous amenez des questions. Vous nous euh, poussez à, à nous améliorer aussi, à en donner davantage. Euh, justement, il y a des joueurs parfois que tu ne penses pas, je vais aller me renseigner. puis là, ça, ça t'amène euh, d'autres euh, idées. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et honnêtement, je le répète souvent, mais on ne serait absolument rien sans les partisans. Si vous n'êtes pas là, on n'existe pas. C'est vraiment merci beaucoup. <rire>
1: Oui, puis euh, je, je vais me permettre de rajouter un petit mot. De plus en plus, euh, je, je veux nous inclure et les gens du TSH Podcast, euh, le travail est là, puis c'est de plus en plus reconnu sur la scène médiatique. Il euh, y a encore, évidemment, des, des personnes qui ont une réputation, qui ont des micros, mm -hmm. euh, mais ça reste que de plus en plus, on fait confiance à des talents émergents, à des personnes qui suivent ça abondamment tout au long de la saison. On va régulièrement passer des tweets, euh, de Mathieu qui s'en va, euh, je pense c'est à Kik ou euh, Pascal aussi. Je le vois passer dans des radios le matin. Chick-Marty, tu souvent euh, sur mes shows. C'est le fun de voir que de plus en plus, il y a une, une volonté de faire de la place à ces gens-là. Mm. Ça, c'est grâce à vous parce que ça... Euh, sans la reconnaissance, sans le following, sans les gens qui s'abonnent, on n'a pas de crédibilité, fait que t'as beau travailler le plus fort possible, c'est très difficile de convaincre euh, tes patrons de faire confiance, mm -hmm. fait que merci à vous de nous donner cette opportunité-là, de faire euh, quelque chose de, de plaisant, puis qu'on avec lesquels on s'amuse. Euh, bon, sur ces belles paroles euh, un peu euh, larmoniantes, on, on va revenir, c'est juste du hockey. Euh, merci beaucoup à tout le monde, puis euh, on se donne rendez-vous euh, dans quelques jours où est-ce qu'on aura écouté plusieurs nouveaux espoirs qu'on y donnerait à l'identité il y a à peine quelques heures, et on vous donne des renseignements euh, pas mal plus détaillés parce qu'on va avoir pas mal plus de fun. Okay. Merci beaucoup tout le monde, on se reparle bientôt. Salut, bye bye. bye, bye.